0: Meu nome é Maios Morales. Eu sou o único Homem-Aranha. Pelo menos era o que eu pensava. É um acelerador de partículas. Você vai adorar.
1: Você é igual a mim? Isso é impossível. Seguinte, garoto, se liga. Essa batata é o seu universo. Murcho, estranho, nojento. Já essa batata deliciosa aqui é o meu universo.
0: Você quer aprender a ser Homem-Aranha? Pode me ensinar? É claro que posso. Vamos de teia. Ah, consegui consegui
1: aí? Ah. E aí, gente? Quem é você? Eu sou Gwen Stacy. Eu vim de outra... outra dimensão.
0: Quantas aranhas existem?
1: Oi, pessoal. Ah. Mais esquisito do que isso é por cima.
0: Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, reunidos para contar quantos Homens Aranhas tem na Comic Con, estão Fernando Caruso. E aí,
2: pô, depois de com grandes poderes, bem grandes responsabilidades, a nova frase agora é Caiu, tem que levantar, é o Viagra Verso.
3: <risos> Sibério Velasquez. Pô, achei que você ia me chamar pra apresentar o nosso convidado Marlos Moraes. <risos>
0: oh, não. Eu tava esperando
1: que usar isso, cara. Caramba, agora
0: eu só vou te chamar assim agora, cara.
1: Cara, Tibério e o Malos, eles são bom. de
2: realidades alternativas, eles não deviam estar na mesma realidade. Porque um ressona no outro, vibra e tal, e sai de controle, sai de controle.
0: Eu, Vécio Parente. <risos>
2: Caralho, tá que bem. porra foi essa?
4: Pois é, já que hoje é, eu não vou poder reclamar, porque afinal tem que ter bloco de quadrinhos, então. Deixa, deixa eu então fazer um comentário rapidinho sobre a música. Ou tem muita Mas música peraí, por Peraí, você vai fazer na
0: apresentação? Você vai fazer o comentário da música? É, cara.
4: Tipo, você tem que ir embora, é isso? Não, se eu não, não fizer não. agora, eu não vou me deixar. Agora, Segura um pouquinho. Eu tenho o um teclado aqui atrapalhando esse teclado é maior do que os outros, ele não cabe no lugar onde ele fica normalmente.
2: Bem, E <risos> com uma dica aí pra você sobre esse teclado, né? Talvez você não devesse ter ele. <risos>
0: <risos> e direto do Minuto de Silêncio, Vinícius Cacofonias... Bem, fazer os irmãos Olha aí, eu voltei Eu voltei Atendendo a muitos
5: pedidos <risos> dos ouvintes Que adoraram minha última participação Só que eu quero surpreender os senhores Dizer que no caco-verso Esse caco aqui sabe de quadrinhos Sabe de heróis, <risos> Sabe okay. de tudo é então é preparem <risos> que vocês vão se surpreender E quero começar surpreendendo os senhores Cantando já assim Homem-aranha, homem-aranha Sempre bate, nunca apanha É o que eu sei <risos>
0: Não, era o, era o contrário, cara era, é, eu Nunca acho que bate, que era o contrário. só apanha Ah, não, aí você, bate não apanha. mas o
5: meu herói O meu sempre bate eu nunca apanha.
4: Mas esse, esse herói, ele apanha, só que ele levanta depois. Ah, eu pode ser. É. Eu juro por
2: Deus que eu recebi um meme que era Homem-Aranha, Homem sua mãe é uma piranha.
0: Cara, um que muito gratuito, sério, né? cara.
4: <risos> A minha infância tá. foi mais inocente, que a do Caruso. Mas, é. ah, porra, Vinícius, que bom que você tá de volta aí de novo pra
2: falar de super-heróis. Que de bom Deus. que você de novo, né? Minha é, é, especialidade. É, é especialidade. Quem não sabe por que a gente tá rindo, merece ouvir o episódio de Liga da Justiça lá com o Vinícius. Uhum.
6: Tudo que ele aprendeu do Homem-Aranha, aprendeu com o Chico, filho dele.
2: É verdade.
5: <risos> é verdade. E o meu filho, antigo, há um tempo atrás, eu perguntava pra ele, quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Ele falava, nhanha. Que nhanha era a forma dele. Ele
0: falou Homem-Aranha. Ah. Caraca, bicho. Ah, sério? Não, isso?
1: <risos> além
0: do Minuto de Silêncio, também do Player Select, Marlos Sanuto. Olá, pessoas,
6: olá, internet. Eu sou uma aranha chamada Marlos e eu fui picado por um bombeiro radioativo e agora eu balanço pela cidade <risos> salvando pessoas e apagando incêndios e contando essas histórias malucas na internet. Tá certo. <risos> picado por um bombeiro radioativo, cara. É. É.
0: Contanto que seu uniforme não seja uma toalha verde e um chapéu? Não, é vermelho.
2: <risos> Você tá pensando em outro tipo de mangueira, Gigi. é. é. é.
0: É outro tipo, cara. Essa só no carnaval. Então hoje a gente vai debater a produção que trouxe o conceito de multiversos pro cinema. Homem-Aranha no Aranha-Verso trouxe uma estética completamente nova numa animação tão grandiosa que tem tudo pra conquistar até quem não gosta de animação tipo eu.
3: Desanimado. <risos>
0: Vamos falar do que funcionou, do que não e especular sobre os rumos desse multiverso em um episódio repleto de spoilers, logo depois dos avisos. Não sai daí. <risos> vemos um pouco, mas saiu o episódio de Aranha Verso. Nem foram as ameaças de alguns ouvintes, viu? A gente fez porque a gente quis. <risos> Bom, o aviso de hoje aqui é bem rápido. Na verdade é um convite para você ouvir a gente depois lá no Despachados, um episódio em duas partes onde Elvis, Tiberio e eu falamos de viagens relacionadas ao cinema com o pessoal lá. O Caruso tá no MDM dessa semana falando sobre o filme do Batman e dos Vingadores e o Elvis ainda marcou presença lá no TarjaCast, onde a conversa foi sobre análise profissional e amadora dos filmes. Os links estão aqui no post. E agora a parte mais importante, que é justamente o agradecimento aos nossos padrinhos, a todos vocês que são responsáveis por esse projeto estar aqui de pé até hoje. Muito obrigado, Iodas! Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder, Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Passo e Diogo Porto, aos nossos Super Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Daniel Martins e Marcelo Parreira, aos Mestres dos Magos. Renato Arcanjo, Ricardo Baroto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic e Nadia Lírio. E finalmente aos nossos supertanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão, que é fundamental para esse podcast continuar existindo. E se você quiser ajudar também, se você gosta desse conteúdo e preza pela sua continuidade, dá um pulinho lá em barra podecrachadores Escolhe qualquer categoria. Elas começam a partir de um real e você pode ir até onde você puder, barra quiser, claro. Lembrando que você pode suspender a qualquer momento. Não é que nem tentar cancelar uma linha telefônica, por exemplo. Pode ficar tranquilo. O outro agradecimento extremamente importante é o nosso Rang Donner, o Marcelo Pereira. Aquele que nos ajuda a ter uma das capas mais legais da podasfera. E se você quiser ver mais do trabalho dele, dá um pulinho lá em marcelopereira.com, Marcelo com dois L's, que você vai ver que o portfólio dele abrange um monte de coisas. Se você precisar de um projeto, tem certeza que ele vai conseguir te ajudar. Então é isso. Sem mais enrolação, bora pro Aranha Verso. não é nenhuma novidade. Os quadrinhos usam isso há tanto tempo que já teve até saga pra reduzir a quantidade deles que a coisa tava saindo do controle. Quem trouxe pra TV primeiro foi DC, quando a série Supergirl saiu da CBS e passou pra CW, que já tinha o seu universo de heróis. E agora a gente vê esse conceito chegar aos cinemas pela Marvel com a animação Homem-Aranha no Aranhaverso, que foi um jeito que a Sony teve de usar o personagem mais livremente, sem esbarrar aí no trabalho que a Marvel vem fazendo com a inserção do Homem-Aranha no MCU. Agora me diz uma coisa, Teve mais de multiverso em algum outro lugar?
5: Ó, Fernando Pessoa Camões tem vários livros, tem multiverso. <risos> ah, <risos> tem multiverso. <risos> Essa vai pra escolher. Essa vai pra
2: escolher.
6: Tem multiverso.
2: Ai, o Vinícius, enquanto ele tá aqui gravando com a gente, ele tá escrevendo Escolhendo o Professor no mundo, então ele
6: aproveita pra... Não para isso aí. É.
3: É. Vou te falar que no, na, na, na TV televisão também, a Marvel recentemente, no, no última temporada do Marvel Agents of the Shield, ela chegou a fazer uma viagem no tempo aí que não deixa de ser configurado no um multiverso. Se aquilo não acontecer, Ai, meu Deus. é outro Calma, universo, cara. Né? Vamos, vamos com calma, cara. Tô na quarta temporada. Não, tô na quinta. Eu, eu tô na primeira. Tu já tá na quinta, Carlos. Você não, não sabe qual temporada você tá.
2: Não, não, não. Eu tô na quarta, cara. Quinta apareceu agora no Netflix. Ah, então tá. Mas é isso aí.
6: <risos> não, mas não importa, cara, porque todo multiverso, todo o caminho do multiverso sempre é em rumo ao reboot, cara. Então, isso aí
3: Sempre é o fim. O Marvel pode ir. Falar com a mais propriedade aí, o jogo do Homem-Aranha Novo também, né? Teve, o um jogo do Homem-Aranha Novo, ele também faz. Ele teve medo
6: dessa animação que ele faz um catadão de todos os universos do Homem-Aranha e joga tudo no, no jogo. E é bem bacana. É o Homem-Aranha mais velho.
2: Ah! Por isso aquelas roupinhas todas diferentes.
6: Sim, sim. Ele, ele, esse é o maria do Jogo. É o maria mais velho também, mais vivido. Será que o filme puxou a história daí, então?
0: Um... Não, a história
6: não. Mas é o conceito. O conceito. Eu acho que o conceito do jogo veio antes, né? Mas aparece o uniforme do jogo no filme. Sim, sim. Eles consideram tudo, na verdade. é Porque o jogo... É, na verdade, a, é, como eles já... Tavam, deveriam estar produzindo a animação também. Deve ter sido meio paralelo. Ele deve ter trocado figurinha também, entendeu? Falou uma
2: comunicação.
6: É, entendeu? Então, no conceito do jogo esse Homem-Aranha do jogo, também ele, é como se tudo que aconteceu, aconteceu. Inclusive no MCU, no filme do Top Entendi. Major, é, filme ruim do Andrew Garfield, do Nintendo
2: Padrinhos, <risos> tudo aconteceu. Agora, o Homem-Aranha do jogo, agora isso fica um pouco complicado pra mim. O Homem-Aranha do jogo pertence à Disney, né? O da animação pertence à Sony.
6: Na verdade, do jogo foi feito por um estúdio chamado Insomniac, é um estúdio que tem os direitos de fazer o Homem-Aranha assim, pro videogame. Eu não sei dizer se tem ligação com a Disney diretamente. Mas. Caraca, assim, será
2: que a Disney marcou essa bobeira, cara? De, de comprar os direitos e.
6: Não, é porque assim, a forma de você explorar nas mídias vem diferente. Você vem de. Assim, ele fatiado, entendeu? Tanto que é um jogo exclusivo do PS4, por exemplo. Uhum. Ele veio pela Sony, na verdade. Assim, é uma, é uma subsidiária da Sony, o jogo, na verdade. É Entendi. Assim. Então, tanto que ele foi direto pro PlayStation 4 e não teve para nenhuma outra plataforma.
2: Então, eu acho que. Pelo que você tá falando, eu acho que a Sony é dona do Homem-Aranha em todas as áreas aí, fora os quadrinhos, né? Né? Acho que a sim, Disney só sim, é dona sim. do Homem-Aranha
3: nos quadrinhos. Sim, e é. aí tem esse namoro ali. A, né? a Disney deve receber o royalty, né? Só.
0: E de uma coisa que ninguém duvida mais é que a Sony Pictures Animation entrou definitivamente na Big League, né? Rivalizando aí com a Disney e com a Pixar. Agora é briga de cachorro grande. É. Foi uma aposta
2: boa também, né? Porque é um orçamento grande. 90 milhões pra fazer uma animação é, é, é caprichado, né? É
4: verdade. Eu diria que ainda não. Você tem um, um filme que tá brigando e, e ganhou o Globo de ouro e tem grandes chances de é, ser indicado ao Oscar e ganhar o Oscar. É um, um ótimo passo, mas eu acho que é cedo ainda para dizer que entrou na Big League. Mas é, é, é um bom caminho.
0: Você acha que pode ser golpe de sorte, cara? Porque o, eles fizeram parada revolucionária. Não, 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 não,
4: não. Não tô dizendo que é golpe de sorte. Eu tô dizendo que pode ser um único caso. Eu acho que é cedo pra você dizer que, ah, começamos a fazer uma revolução.
0: Ué, mas é isso que ele
2: pergunta quando ele pergunta se é golpe de sorte. Um único seria um golpe de sorte.
4: Você pode ter um projeto de fazer um filme e beleza, vai ser esse filme, vai ser o filme da tua vida e vai ser o troço que vai ser maravilhoso e tal. E beleza, o próximo já vai voltar aos que eram antes.
0: É, mas o meu raciocínio é o seguinte. Ele mostraram que eles têm roteiro, eles têm talento interno, eles têm animadores de top de linha para conseguir se juntar e fazer um, um puta filme para rivalizar com os caras. Ou seja, ninguém junta tanta gente tão boa para dar sorte, sabe? Eu acho que na próximo projeto de animação deles, cara, muita gente vai olhar. Peraí, deixa eu conferir, porque eu, aquilo que eu vi ali no passado, tipo os filmes do Shyamalan. Sim. Porra, depois de ser sentido, cara, todo mundo queria ver qual era o próximo filme do cara. Lá para frente que ele desandou um pouco, né?
4: É, eu torço muito para isso. Essa... Sim,
6: e uma coisa bacana nisso aí é porque os fãs há muito tempo vinham falando sobre o Miles Morales e tal. E é óbvio e evidente que um filme com esse roteiro nunca seria do papel, entendeu? Hum. Então, na própria luz de você fazer uma animação, você tem mais liberdade de poder brincar com isso e tal. É. E finalmente apresentar o Miles Moraes com uma geração toda nova, que só conhece Peter Parker, entendeu? A vida do Peter Parker, se você for ver lá de trás, do Homem-Aranha, Homem-Aranha, é o universo meio-meia, tá? Que é o universo que nunca parou. Ele tá velho já, cara. Sim, tem, então é, de repente o, Mario, o, o Miles Morales conversaria, como conversou no, na, na animação, com essa galera mais nova. É toda uma nova geração ali, entendeu? Então achei uhum. bem bacana
2: de fazerem isso.
3: Eu acho que o visual eles acertaram bem, acho que é, não tem por que errar depois, assim, como vocês estavam conversando.
2: Bem, já que o Marlos falou do Miles Morales, acho que é a hora da gente entrar no bloco de quadrinhos.
0: Tá, então deixa eu fazer a primeira pergunta aqui, cara. Desde quando vocês conhecem esse Marios Morales?
2: Desde o início. Ih, Desde é, o início. E, que,
0: e quando é início?
2: Bem, Universo Ultimate, como o Marcos tá falando lá, né? Do, falou do Universo Meio Meia. O Universo, universo Meio Meia é o do Homem-Aranha, onde ele surgiu em 1962. Agora o, o Vinícius vai continuar aí, vai fazer o Meia Hora de Silêncio.
5: É eu, é, eu... Calma aí. Deixa eu só... Eu vou ficar
4: aqui com o Vinícius brincando de Bird Box.
5: É, deixa eu tentar entender um... que bird box uma coisa. Quando vocês falam conhece o Morales, sem qualquer referência ao Ivo, vocês estão falando de conhecer... Existe uma pessoa que o vocês conhecem ele ou vocês estão falando conhecer do cinema, conhecer... Que Não, é coisa? conhecer
2: dos quadrinhos, né? Antes dele é. virar essa figura que a gente tá comentando aqui, tipo... A gente já era fã antes de ser modinha, é o que a gente tá querendo dizer. Então, então tinha... quando ele fazia community é. ainda. <risos>
5: Entendi, tinha o um gibi do, é. do
2: Morales já. Tinha. Então, o gibi do homem aranha surgiu em 1962, né? E aí o que a Marvel foi vendo era que era cada vez mais difícil de você pegar novos leitores, porque você pega uma revista pra ler na banca e ela tá no número 15 574. E aí, muita coisa aconteceu e tal. Então, eles criaram um universo pra atrair novos leitores que começasse do zero, que é o universo Ultimate. Foi criado ali em 99, eu acho. Sim. E aí, o Brian Michael Bendis, que agora tá na DC, né? Ele foi o cara que criou o universo do Homem-Aranha, fez um baita sucesso, em paralelo rolou...
3: Começou pelo Homem-Aranha, Ultimate, na verdade. Sim, aí...
2: Mas o X-Men foi assim, tipo, mês seguinte ali, é tipo, é, pô, é macho, bem concomitante. Macho. Tanto que o próprio Os Vingadores, bebe muito muito nos Supremos, que são os Vingadores do Universo Ultimate também. Sim. E aí o, o Universo Ultimate, ele é, ele é mais moderno, né? Ele, é, ele se passa mais, mais contemporâneo, assim, mais próximo dos dias de hoje. Tenta ser um pouco mais realista. Só que assim, foi fazendo sucesso, continuou venendo e aí o próprio Universo Ultimate ficou com o problema do Universo Clássico, porque passou da edição 100, já tinha coisa pra caramba acontecendo, já foi virando uma cronologia complicada e tal. E o Brian McElbaines, uma hora, tomou uma decisão que ele jamais poderia tomar no universo classicão, que foi de matar o Peter Parker. Uma dessas mega aventuras assim, tipo cataclismas que ataca o mundo todo e a cidade de Nova York é inundada plana plana. o Peter Parker no o Homem-Aranha, Peter Parker no meio da parada toda, morre salvando uma galera. E é uma comoção e tal, e não é um daqueles golpes de quadrinho que ele morre pra voltar em seguida porque agora estamos falando do universo Ultimate que tendia a ser mais realista, né? É. E aí nesse vácuo deixado pelo... Morreu, morreu. Não levanta mais. Nesse <risos> <risos> vácuo deixado pelo Homem-Aranha Peter Parker, aparece um outro moleque que tem uns poderes iguais do Homem-Aranha, foi picado por uma aranha radioativa também, e resolve ajudar, resolve preencher lá o, o espaço
3: deixado, né? Só até a referência do, do nice, que começa no filme do Homem-Aranha no universo, que é aquele número 42, que é o número da aranha que pica ele, você mostra bem claro, mas é um uhum. número também Que aparece rapidinho Que é da bola do bingo Que sorteia Quando ele vai pro colégio né? Isso não aparece no filme Só é citado rapidinho
4: Na verdade Esse 42 É uma citação Ao guia do Mostrador das Galáxias Todo mundo sabe disso
3: Também né? É, sempre 42. Sempre
4: 42.
2: Sempre
4: 42. É. é uma citação ao universo e todas as coisas, né? Isso, isso. Obrigado pelos peixes.
6: Uma coisa bacana disso é que o Mais Morales, essa força e essa, essa coragem que o Benes teve de criar ele, veio muito de uma campanha de fã. Porque quando. É, porque nessa época, era 2002, alguma coisa assim, fizeram uma campanha na internet, é, porque tinha acabado seus filmes, Homem-Aranha, aí saiu também uma guaia blá 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 blá. Aí fizeram uma campanha na internet pro dono de Glover ser o Homem-Aranha. Isso, é. isso aí, eu ah. na época. Então, então, teve até um meme que fizeram a imagenzinha dele rapidinho, de vestir na cabeça do Homem-Aranha e tal. E ele também, tem tweetada dele nessa época aí. Ele entrou nessa tem, brincadeira tem. também. Aí foi que teve a instalar de dedo na cabeça do Michael Avelin, pô, cara, por que eu não faço Homem-Aranha negro, entendeu? Então, na verdade, se não tivesse essa campanha na internet, essa brincadeira de você botar o dono uhum. de blusa e tal, e realmente ele fala isso, que foi, assim, pô, foi, foi eu tive essa ideia e foi inspiração. Bacana. Foi inspiração e achei, pô, muito bacana, cara.
3: Foi a minha piada do community o... agora há
2: pouco. O Benz, eu, eu acho que ele é, eu não sei se ele ele é abertamente ou indiretamente engajado com isso, mas ele... Eu acompanho ele lá no, no Instagram. Ele tem, se eu não me engano, duas filhas genéticas e duas filhas adotadas, né? E as duas filhas adotadas são duas meninas negras. Eu acho que isso influencia a obra dele porque a, a Riri Williams lá, a substituta do Homem de Ferro, cara, é a cara da filha dele, bicho. Eu acho que tem uma...
6: É, deve ser. Tem uma coisa aí. É, deve ser, cara.
2: Bem, e aí além, como o Malus falou, né, cara? Além dessa coragem. Gente, de matar o protagonista ele colocou um outro que era negro com uh, origem hispânica, né? Então também falando aí com uma representatividade que na época não era exatamente bem recebido, acho que até hoje, qualquer mudança dessa Até assim, hoje ainda não é, não é, é. né? Cara? Tem sempre uma galera que chia, uma galera que fica revoltada e tal, mas cara, o Barry McQueen escreve muito bem e os personagens são muito carismáticos é impossível você não se apaixonar por esse personagem, cara. E deu super certo, assim, a galera se amarrou tanto que eventualmente o universo ultimamente explodiu acabou chegou o Galactus e deu uma merda completa e só
5: sobrou é com é mais morais cara, foi as é
3: guerras secretas ah mas teve Galactus ali no meio também não, cara. não teve, teve não
2: teve sim cara
3: Doutor Destino cara que separou tudo juntou tudo tinha uma confusão lá é, é mas
2: verdade. Mas no final da revistinha Ultimate tem um sapateado do Galactus ali em cima de borracha Mas a questão <risos> é que, cara, o Ultimate acabou total e sobrou só o núcleozinho do Miles Morales. Ele foi aproveitado um que foi aproveitado pro universo. Essa porra, essa palhaçada toda do da Guerra 50, você viu só para trazer o Miles Morales.
3: O Nick Fury, na verdade, também, ele foi aproveitado até o... O Nick
2: Fury o... e o velho Logan. O velho
3: Logan também. Teve também o, o Senhor Fantástico daquele universo, o Ultimate também acabou sobrevivendo, mas ele tá meio do mal mas, whatever. Uhum. A questão é que ele acabou o BMC já utilizou o Universo Ultimate com o Nick Fury, né, que é fazer o Nick Fury com o Samuel Jackson já foi um pouco do Ultimate lá atrás, uhum. e agora com o Miles Morales ficou bem é, legal agora,
2: agora esse Nick Fury é o Nick Fury do, né, do Universo meio-meia, e o Miles Morales tá aí atuante junto, tem, então assim, tem dois homem -Aranha. e o que eu acho interessante é isso, que ele não é Spider-Boy, entendeu? Ele não é Spider-Man 2.
3: Exatamente, essa maneira.
2: Ele é Spider-Man e é isso aí, bicho. Tem um Homem-Aranha e tem outro Homem-Aranha. E aí ele ele tem a revista dele... Na verdade, dele.
3: se a gente pensar bem... Até a Spider-Woman tem outras, né? Até o quando eles se encontram... Tem uma cena que uhum. ele o, ele fica nervosão... Quando conhece o Peter Parker, né? Porque ele, no universo dele foi morto e tal... Aí ele fica meio assim... Ele né? não conheceu, né? É, ele não chegou a conhecer... Ele teve no enterro... Foi a primeira aparição dele... Foi no enterro... O Peter Parker meio que dá a benção dele, né? Pra ele ser o um Homem-Aranha daquele universo... Eles estão um universo separado ainda... Depois eles brincam... Ele fala assim... Pô, pelo menos você pediu, cara... E pior que chega a Spider-Woman... Chega assim... muda o nome dela... E ela nem pergunta nada quem <risos> <Mais risos> é? Né? Tipo, o pessoal chega, tudo vira um monte de Homem-Aranha, aí aparece, ninguém pergunta é. pra mim. E o Marlos Morales agora também
2: tem uma equipe que é o, tá nos no, campeões, né? Que aí tem o Marlos Morales, tem o Novo Hulk, tem o Ciclope, enfim. Então, assim, ele tá bem inserido no universo meio meio Eu acho que isso é prova da, do carisma e da popularidade que o personagem teve. Eu posso só
5: fazer uma observação? Observe. Com a aparição do Miguel O'Hara no pós-créditos, abre espaço pra uma continuação com Mais Aranhas do Multiverso, porque ele, Aranha 2099, tem mais tecnologia que toda.
4: Uou! Olha. Olha aí, caralho, falou com propriedade, hein? Esse é o cara que não saca de quadrinhos? Espera aí, eu tô perdido agora. Cara, <risos>
2: nesse tempo que a gente ficou aqui falando, o vídeo saiu, pegou 15 <risos> revistas, <risos> leu todas.
6: Não, não, eu Tô aqui preparado. Ou mais fácil, ou mais fácil. Perguntou pro Chico. Não, é, Eu, <risos> eu tava é. me sentindo um pouco... Não,
2: não 99.
5: Excluído, aí eu eu, eu eu digitei num grupo de amigos assim, fale alguma frase inteligente pra eu dizer aqui não podcast sobre a, né? e me escreveram essa não sei se
6: estão me sacaneando se de
5: fato faz sentido
2: mas eu achei bonita e resolvi dizer Pô,
6: maneiro fez sentido, fez sentido
2: depois passa o contato aí desse seu grupo de amigos cara. quem sabe a gente chama eles tá, pra dá uns créditos aí pra <risos> Só...
5: mandar um abraço aí pro Samuel Simão aí valeu obrigado aí pela dica a frase foi
0: tão boa que a gente vai aguardar pra hora que for falar dos pós-créditos pra resgatar isso é. pra, pra pensar obrigado. que
3: realmente ela for útil assim a gente vai usar obrigado, obrigado <risos> e aí, acabou o bloco de quadrinhos João? não? não, mas tem aquelas recomendações
2: é, eu acho que é difícil só se. Assim, Leia expor. tudo
3: do Miles Morales.
2: É, pois é, ele não foi lançado aqui encadernados, não foi. Então, cara, tem que catar a revista vulsa mesmo. E o Universo Ultimate é um que vale a pena ler de cabo a rabo, cara. Acho que vale a pena ali, são o quê? Cento e tantas edições,
3: 120, cento e trinta. Caruso já muito as pessoas muito ver. Caruso já sacaneia mesmo. E aí, 200 quadrinhos, porra. Minha
6: recomendação pra quem não conhece o universo Ultimate, na verdade, é uma porta de entrada muito boa, é pegar o encadernado dos Vingadores, que no caso no universo Ultimate eram os, os Supremos. Pega os Supremos, pega os Supremos. Tem encadernado pela Panini, beijo Panini e tal. Tem os Supremos 1, o Supremos 2, que é muito maneiro, muito bacana, muito bacana. E que eles fazem essa brincadeira muito antes de lançar os Vingadores. Eles já fazem essa brincadeira no quadrinho. De se fosse lançado um filme, quem seria? Então os caras vão falar assim, pô, o, o Nick Fury seria o Samuel Jackson, claro, não sei o quê. Não, é. o, o Thor seria o Brad Pitt, óbvio, não sei o que, então eles fazem essa brincadeira, então é muito inserido é. nesse universo. E
2: foi quem escalou o Samuel Jackson, né? É. Porque o Brian Hitch, o desenhista, Exatamente. desenha o Nick Fury que nem o Samuel Jackson. É daí começou a brincadeira toda. Sim, sim. Então eu acho que tá encerrado o bloco de quadrinhos.
0: Então beleza, bora pro
1: filme.
0: Ok, eu não tenho muita experiência com animações, mas cara, que estética visual espetacular é essa, cara? Eu tava vendo, falei, cara, não tô acreditando que parece que eu tô vendo uma revista em quadrinhos na tela. Foi muito melhor do que aquilo que a gente viu, assim, levemente ali no Hulk, que ele dividiu a tela um pouquinho, assim, eu falei, ah, que é, legal. As
2: pessoas abrirem porta, você ficar vendo maçaneta de quatro ângulos diferentes.
3: Pô, mas o Sin City fez um trabalho legal nesse sentido, cara. Tinha umas, umas questões de botar aqueles balõezinhos, mudança de ângulo, quebra, assim, de. É, realmente. É, e passagem tinha, de passagem de
0: quadro É, aquele alto contraste, né? De, de tudo muito branco é, e preto, Mas é, Sin City
2: é. eu acho que remete mais a Sin City do que a quadrinhos, como modo geral, Sim, né? Eu é. acho que o Anverso, nesse sentido, ele. Pô, ele vai mais no geralzão, assim, dos quadrinhos.
0: É, cara. Pode ser aqueles quadrinhos do narrador, assim, sabe? No canto da tela.
4: É, o recordatório, né?
0: É. Amarelinho, assim. Eu fiquei saudade da época que eu lia quadrinhos só em ver esse filme.
4: Posso aproveitar que acabou o bloco de quadrinhos e começar a falar de cinema? Não, não, Elvis, não, não, não. estamos começando aqui, peraí.
0: Calma, <risos> estamos na
5: estética. Esse filme que a gente vai comentar é que ele tinha um porco-aranha, né? É.
2: Isso. Ah, tá, isso. É é, a gente bem.
5: vai chegar nele. Tá não.
2: Não, não é, não é assim. A gente é bem minucioso. O Elvis, quando começa a falar
4: do filme, inclusive, ele começa a falar da fila, em qual cinema ele tava que dia era em Petrópolis. <risos> isso, isso. Mas então, aproveitando que a gente está falando da eu achei a estética desse filme um troço bastante legal. Eu gostei de saber que ele ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Critics' Choice. Mas existe uma chance muito grande dele ser indicado ao Oscar. E eu torço muito pra isso acontecer e eu vou explicar por quê. Desde que, acho que foi em 2010, eles começaram a fazer um prêmio pra longa de animação. E de 2010 pra cá, a Pixar e a Disney ganharam quase tudo. O Up ganhou 2010, Toy Story 3 ganhou 2011, Valente ganhou 2013, Frozen ganhou em 2014, é, Operação Big Hero em 2015, Divertidamente em 2016 e o ano passado foi o Viva, A Vida é uma Festa. Uhum. O único ano que não teve Disney e Pixar foi o Rango, que é um desenho da Nickelodeon que foi em 2012. Eu acho. A, a gente não tem como discutir a qualidade de um longa-metragem da Disney ou da Pixar, porque realmente são coisas impressionantes, são coisas absurdas, muito, uhum. muito bem feitas e tal. Só que eu acho que essas animações são uma evolução de algo que já existe. E o Homem-Aranha no Arenaverso é uma revolução, porque a gente está vendo uma textura diferente é na tela, é um a gente está vendo uma imagem que parece um, um quadrinho a ponto de copiar o defeito da impressão offset no canto da tela, Exato. e a tela tá borrada por causa disso, e isso é um negócio que eu não sei se, eu não, não sei como é que é a quantidade de pessoas que leem os quadrinhos ou a quantidade versus a pessoa, quantidade de pessoas que veem os filmes, mas eu acho que esses detalhes vão contar na hora que forem escolher qual é o prêmio de melhor longa de animação, porque eles estão vendo uma coisa diferente, o que a gente viu nesse desenho não é igual ao que a gente tá vendo não é, não é uma evolução de algo que foi feito antes ah tá, a Sin City já fez isso, ok, mas a Sin City era um filme que realmente foi uma revolução, mas de um, em outro aspecto, Sim. esse desenho eu acho que foi aquele negócio de você ver aquele e pensar cara, que coisa genial isso que eu tô vendo porque Sim. eu não me lembro de ter visto um outro desenho com essa textura, por isso que eu gostei muito do filme.
2: É
6: artístico, cara, é artístico. Pois é, pois e é. E
4: lembrando que quem produziu isso
2: aí foram os dois camaradas que foram demitidos do Han Solo, né, então <risos> imagina <risos> o pau no cu da Disney que não vai ser se esses caras ganham um Oscar com um personagem que é
4: da Disney agora. Olha só, hein.
6: <risos> me deu quase vontade de querer ver o, o, o filme deles, do Han Solo, que eles filmaram <risos> é. e Fora, e
4: se um dia tiver a oportunidade, eu queria ver esse filme, mas acho que a gente nunca vai conseguir ver. O Gordirro, é, falando sobre isso que o
2: Elvis estava falando aí, da estética e tal, o Gordirro tava me contando que, né, o André Gordirro, nosso amigo, que já teve aqui com a gente várias vezes, que o filme foi meio que animado duas vezes, que eles fizeram uma animação padrão, naquele estilo, né, CGI, tipo, dos Incríveis e tal, Sim. e eles fizeram uma camada, tipo, um filtro por cima reanimando as coisas com esse prisma, com esse filtro. Então, assim, os caras praticamente animaram o filme todo duas vezes, assim. Uma pra fazer a movimentação Sim. e outra pra colocar
3: essa, essa renderização aí. O é. deve ter odiado essa animação toda, né? Nada de... <risos> é,
0: eu já fui meio com... Ah, tá, me mostra isso aí, cara. E na hora que eu Não, fui vendo... eu quero dizer, é... em
3: termos de animação, de animação de verdade. Eu, você eu entendi, ir, entendi.
0: Ou... Eu entendi, eu entendi. É, mas, além de ter um, um primor técnico que a gente tava vendo, essa obra, cara, foi uma homenagem aos quadrinhos. A aquele sentido de aranha, com aquelas ondinhas, cara, aquilo é dos quadrinhos, cara. Não,
2: e tem também aquele efeito meio de serigrafia, assim, sabe, de quando você amplia muito, que tinha no, no, nos quadros do Liechtenstein, que você vê é, as exatamente. bolinhas de
4: cor, sabe, tipo do... Isso, isso. Exato. Que, 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 na verdade, é o troço que são bolinhas, não é o, não é o troço que é a cor constante, uniforme. São é. bolinhas. Não,
3: e que parada foda quando você tem vários aranhas, que cada aranha tem uma característica própria, em termo, inclusive Nossa, em termos de imagem, né, um anime, uhum, outro isso. aquele noir e tal, assim, muda cara. E, e por causa
4: dessa, dessa qualidade de imagem, é que eu digo que esse é um filme pra ser visto em 2D, eu vi ele é, em 2D legendado e depois não. eu revi ele 3D dublado, o 2D é muito melhor, o legendado é muito melhor.
0: Que isso, cara, aquela profundidade do 3D eu achei incrível eu não vi 2D, mas eu falei, cara, esse é um filme pra se ver em 3D, cara, a gente vê aqueles balões e aqueles quadros aquelas cenas paradas é, no, no, nos cantos da tela, e a imagem lá no fundo. Eu achei, cara, esse jogo aí tão bacana. Eu,
4: eu achei muito melhor o 2D. Falando, bem, o Elvis viu os
2: dois, né? Viu o 2D, viu o 3D. O Elvis viu o 5D ao todo, né? Com propriedade.
0: <risos> com propriedade. <risos> eu vou querer ver mais de uma vez, eu vou ver 2D então pra dar uma comparada.
3: O 3D me confundiu nessa, nessa jogada do Offset. Às vezes eu não sabia se era problema da, da projeção ou se era o filme. Isso é. Me deu Sabe uma agonia no 2D. Nisso.
2: Às vezes me dava a sensação de que faltava óculos na, na parada.
4: Eu comentei com o nosso amigo Maria Bad no fim da sessão. Pô, tinha uns pedaços que parecia que era, passaram a cópia. É 3D, mas não esquecemos dar óculos pra gente, né? Não, isso mesmo, era pra ser assim. É.
6: Passaram a serigrafia errado, né, cara? Passava. Uma... <risos> <risos> Ficou meio fora dos quadros a serigrafia. Mas uma coisa bacana é que não só você pegar essa estética dos quadrinhos e trazer, mas transformar isso num conceito do filme. Uma coisa que eu percebi. É, assim, você pode notar que ele só começa a pensar dentro de balões depois que ele é mordido, depois que ele ganha os poderes. Isso, é, é. que ele é, tá é. realmente se transformando em um personagem de quadrinhos, entendeu? Hum, a então, vida tá é.
2: deixando de ser vida normal e passa Exatamente, a ser, né? Exatamente.
6: Muito, é muito Isso é muito bacana. E também, assim, essa própria estética dele é, tem tudo a ver com o próprio personagem que eles estão construindo. Exemplo, moderno, mais jovem e tal. Assim, mais dinâmico. Parece que é aquela animação feita em YouTube, sabe? É tudo rápido. Aham.
2: Pô, eu queria aproveitar essa deixa aí para chamar aqui a uma pequena participação do nosso amigo Load que já participou também no episódio sobre Venom. Ele é super fã de Homem-Aranha e fã, em particular, do Miles Morales. Ele mandou um áudio aqui pra gente... Falando da
1: impressão que ele teve sobre o filme. Podemos ouvir?
6: Vamos ouvir. É, tá carregando. Ah, Lode.
1: Ah. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Load. É uma satisfação imensa estar aqui no Podcastinadores dando meu humilde depoimento aqui sobre esse filme. Homem-Aranha no Aranha Verso é um filme maravilhoso. Porque, cara, na moral, esse filme conversou comigo de diversas formas. Primeiro, o momento que o Miles, ele tá sempre com o tênis amarrado e a galera fica falando pra ele que ele tem que amarrar o tênis e ele pega e fala que é estilo dele... Nossa, cara, aquilo ali falou comigo, com o um load, na verdade, que tinha 13 anos de idade, quando começou a andar de skate. Que sempre usava um cardaço pra amarrar as calças Porque era, facilitava mais Quando eu ia baixar pra fazer as manobras E as pessoas ficavam falando que aquilo ali era estranho E eu falava, cara, é um estilo Tanto é que é conhecido no meio do skate como gangueira né? Quem usa isso daí Então ele comunicou perfeitamente Eu entendia que ele tava criando ali o estilo dele É o visual dele, faz parte dele aquilo Outra coisa maravilhosa É o grafite, cara O grafite, a forma que eles inseriram ali Com certeza vai quebrar muito o preconceito de pessoas Que acham que grafite é uma parada marginalizada uma galera, uma galera não deveria fazer essas coisas A cena dele com o tio dele, cara, me emocionou bastante Porque eu queria ter tido um parente, assim, próximo pra me colocar nesse universo, né Eu fiz grafite por um tempo e eu nunca tive alguém tão próximo, assim, familiar meu Pra ficar que nem o Miles ficou ali, sabe, passar dicas, conversar Então eu sei o que ele passou ali, eu achei maravilhoso demais, cara O personagem ter esse background, cara, ajuda bastante, sabe Você vê que ele é um moleque bem conhecido ali no bairro dele Ele é um moleque que gosta de rap, cara então esse, essa animação tá quebrando tantas coisas assim que é, ela é maravilhosa E o último detalhe que eu vou deixar aqui pra não ficar alongando muito pra vocês É o momento quando ele vai se jogar e ele tira os dedos assim do vidro e o vidro quebra Esse momento tá no trailer, vocês já devem ter visto cara, ali é muito bom, como a, a imagem já tá falando com você, que você vê que a animação toda, ele tem um certo medo, ele não consegue desgrudar, porque ele tá assustado, ele tá apavorado, ele tem que cantar pra relaxar, e assim, desgrudar do teto, né, e ali você vê que mesmo ele com medo, ele estando aflito ali, ele se joga pra tentar ir ajudar os outros homens aranha, que até estoura o vidro, assim, então, cara, eu achei aquilo ali sensacional demais, é uma animação que com certeza vai dar uma visibilidade bem maior pro Miles, e ele já era um cara que eu gostava pra caramba nos quadrinhos, eu Admirava bastante a personificação dele, assim, nos quadrinhos, dele. ele tava bem melhor, né? E tá até hoje aí do que o Peter. Mas, cara, essa animação colocou ele em outra escala, assim, na minha opinião. Eu recomendo demais que a galera não fique presa só na animação do Miles. Vão ler os quadrinhos do Miles Morales, vão atrás dos conteúdos que ele tem. Vai, cara, vai ler porque vale muito a pena, beleza? Cara, Nossa. muito legal, bacana. Muito bom, bacana.
2: E é, eu acho que esse depoimento do Low de casa com o que o Malo tava falando. Da molecada que vai se identificar, né? Porque Sim, cara. o Lodi falou de várias coisas que eu vi no filme e não falaram comigo exatamente. A coisa do cadastro. A, a coisa do grafite e tal. E, cara, e como é bacana ver essa, essa representatividade causando esse efeito, causando esse furor, assim, fala com muita empolgação, né? Emocionante mesmo.
6: Cara, e quem não conhece o trabalho do, assim, do Lode, cara, Lloyd é um cara, porra, sensacional, cara. Um moleque saca de quadrinho, um moleque saca de hip hop. E ainda assim tem tempo de fazer ações sociais. Ele fez um trabalho maneiríssimo de levar crianças tipo, pra poder assistir o Pantera Negra. E se ele tá falando isso, realmente conversa com ele e a gente pode enxergar um pouco de quem é o lugar de fala, essa cor Assim, é, é, essa representatividade que gera, isso só vai fazer reverberar isso tudo, cara. E é o momento do Mário de Moraes ser mais, ser mais conhecido e quiçá, talvez até lançar um filme solo dele, assim, seguir adiante, sabe, com, assim, com a história do Homem-Aranha. Agora que as pessoas estão mais cientes e sem cientes de que, pô, cara, a mensagem é muito foda. Qualquer um pode usar a máscara, entendeu? Mas você tem que merecer. Essa é a grande lição.
2: Eu confesso que eu até senti um pouco falta de ter mais... Homem-Aranha do Miles Moraes no filme, né? Mas a gente fala sobre isso mais, mais adiante. Mas eu realmente acho que a estética do personagem, a, a caracterização dessa, do jovem na tela ali, é muito legal e a caracterização para cada um dos personagens, acho que foi, foi muito bem pensado. É,
3: cara, esse o Miles Moraes ele, ele deu tão certo nos quadrinhos também, e agora chegando ao cinema e tudo mais, que a Marvel ela lançou um quadrinho que era tipo o Spider, Spider né? como é que eles chamou o Homem-Aranha? Né? A Apelido do Homem-Aranha. Assim, um Spider-Man. Spider-Man. É o Aranha. É o Aranha. spider Pra poder lançar o Homem-Aranha mais jovem, pra poder conversar com o público mais jovem do Homem-Aranha, né? Porque também, tipo, o pessoal tá curtindo o Homem-Aranha mais jovem e o Peter Parker tá velho, cara. Assim, ele já tem família, já tem a empresa dele, depois daquela situação lá com o Homem-Aranha superior e tal. Então, pô, como é que a gente vai fazer o Homem-Aranha voltar pro colégio, pegar essa onda aí também é. do filme do recente do, do Roland? Aí eles fizeram. O Homem-Aranha, hoje, se eu não me engano, ele tá com três quadrinhos diferentes. É. Sim. Linhas diferentes, que é o Peter Parker do universo meia, meia, meia. Então, eles estão tentando atirar para todos os lados para poder tentar fazer com que a galera leia mais quadrinhos e, e se identifique. É,
2: porque isso não é uma preocupação só de representatividade, né? É uma preocupação mercadológica mesmo. Porque quando eles notam claro. que o público vai envelhecendo, significa que a hora que essa geração morrer, acabou o mercado, né? Então eles têm que estar pegando sangue novo o tempo todo.
6: E outra, a galera que cresceu junto com o Peter Parker também tá. Você tem que colocar o Peter Parker passando por outras situações, cara, uma coisa que eu achei sensacional. O Peter Parker, tem uma versão do Peter Parker Desse desenho, que é o Peter Parker de quase 40 anos Que é o tio, na verdade Ele continua Fudido, cara Se Separou da Mary Jane, até que pouco menos com barrigudo Não sei o que, e tu vê que o Homem-Aranha Mas ele continua sendo o Homem-Aranha Daquele jeitão dele Cara, ele começou a carreira dele fudidaço E terminou fudidaço, ele não ganha nada Com essa parada, então é uma parada que conversa Muito com a galera, comigo por exemplo A galera que cresceu vendo o Peter Parker, ele tá, passa por coisas que hoje as pessoas adultos passam. Cara, eu sou super herói, mas eu passo por essas coisas, porra. Não dá vontade de malhar, não dá vontade, assim, porra. Eu, porra, você paguei com minha mulher, assumir responsabilidades, filho, como é que é essa porra, não sei o que. Então são outros
0: problemas.
3: A, a barriguinha dele me representa ali. Pô, me representa também,
6: <risos> cara. Eu não estou academia e não tô indo, né? Foda, cara.
0: Cara, deixa eu fazer só uma pergunta, então, antes da gente passar para os acontecimentos do filme. Eu, de novo, né, não li, nunca li nada demais mais mas eu achei ele ali... Aquilo que a gente tava vendo de Miles Morales ali Meio overpower para ser um Homem-Aranha, sabe? Eu tava esperando alguém com poderes de Homem-Aranha Mas ele não só tem super força E super sentido uhum. Mas ele solta raio, ele tem invisibilidade É assim mesmo? É, 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 é
6: assim ele... mesmo é. O detalhe, a gente sabe tá onde tá? Uhum. Ele pode controlar isso E isso, isso, a animação passa mesmo assim, Pô, não basta você ser poderoso Não basta você ter os poderes Você tem que acreditar
0: e controlar aquilo Você tem que ter maturidade Ele é um é que tá na puberdade Mas aí ele não vai passar por tantos perrengues quanto o Peter Parker passou, sabe? o oh, passa. passa o lance é que a, a,
2: aquela aranha, aquela aranha que, que pica ele é outra, né? A aranha 42, a do é, Peter é Parker é uma aranha com o um número mais baixo. A número 42, <risos> ela tem mais...
3: Ela acumula mais, O poder né? dela é número 42. É. O que
2: é diferente nos quadrinhos é que é, é aquele poder de choque dele, que eu acho engraçado nos quadrinhos, ele, ele não acontece de imediato. Então, é. ele, dá um, ele dá um choquinho e faz tipo... E aí não acontece nada. Dá uns seis segundos segundos aí o cara leva um chocaço, uhum. entendeu? Então é, é uma arma de efeito retardado, assim. É,
6: e o bacana é que nos quadrinhos você conta. Você lê o quadrinho, o choque, aí você conta na sua cabeça seis segundos. No quadrinho, não posso... Seis quadrinhos depois ele dá o choque.
3: <risos> Só uma dica, então. Depois do Secret Wars, que ele tá no universo meia ao meia, ele encontra o Peter Parker novamente e... Pra você ver o nível de poder dele, tem um. Algum parente do Mephisto vem aí dominar a Terra e ele derrota os Vingadores e quem derrota ele é o Mario Moraes. É o Peter Parker fala: Caraca, kid, tu tá mandando bem pra caramba. Só que tua roupa rasgou aí, vão te reconhecer e tal. Cuida disso aí. E aí vida que segue, mas tipo, ele derrota o Homem-Aranha e derrota o Mephisto lá, o parente do Mephisto e. não... Num... Coisa que os Vingadores não conseguiram. Depois vão lá agradecer, agradecer ele e tudo mais. Opa, parente sou eu. Também. É.
0: Se Elvis, aproveitando a sua participação antes da gente entrar no filme, você queria fazer algum comentário sobre a música.
4: eu achei que não ia ter mais. <risos> então vamos ah, lá. você guardou o teclado? Não, guardei não. Tá aqui.
0: Não, não, guarda o teclado,
2: não. Guarda. Pô, mas tá precisa do teclado pra fazer o um comentário sobre a música, caralho. É, eu comenta. Eu vou é, quadrinhos inteiros sem abrir uma página. <risos>
4: <risos> o problema é teu, é. Podia ter feito.
0: Comenta
2: aí.
4: Então, tem uma coisa curiosa. Já que eu não pude contribuir com o bloco de quadrinhos, deixa eu contribuir com uma outra coisa que eu acho curiosa no tema do Homem-Aranha. É, tem muita música por aí, muita música erudita. Tema,
2: você música, tem a música de abertura?
4: Aquela música, isso, aquela música clássica do Homem-Aranha, Homem-Aranha. Nunca ah, bate sempre apanha. Uh, existe muita música, porém, músicas eruditas, músicas bem antigas, que quando a música é em tom menor, aí as pessoas achavam que era melhor terminar ela num tom maior. Porque o tom menor é um negócio pra baixo, o tom maior seria um negócio pra cima. Então você tem aquela música que tá rolando... Aí você tem uma modulação pra fazer para um... Pra ela terminar um troço mais pra cima. Em maior, em tom maior. É. Você tem... Um, um, a música em tom menor E aí ela termina no acorde menor Mas faz um para terminar para cima O tema do Homem-Aranha não só ele termina no tom menor Como ele termina numa dissonância a nona Porque ele termina no Então ela termina no é, termina assim mesmo. A única vez que essa nota aparece é na, no acorde final, ou seja, que mané terminar pra cima eu vou terminar no, na, na nota torta mesmo. E eu acho isso muito legal, eu sempre curti essa, essa música, esse detalhe, eu acho muito legal.
0: E eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes sempre pensaram isso. É. Não, mas é bacana isso
6: que tá falando.
4: <risos> eu tenho certeza que os meus 17 ouvintes vão curtir essa informação. Eu tenho certeza que o Alves perdeu
2: todo o direito de reclamar do bloco de quadrinhos agora. Todos. <risos> <risos> Nunca mais vai poder
4: reclamar.
3: Vai ter Twitter aí reclamando, esse, esse tecladinho. Tem uma versão dessa
4: abertura aí com o Ramones, né? Tem. E, inclusive, o Ramones é uma banda tão uma nota só que na hora que eles faz... <risos> que era pra fazer essa nona, eu, o cara cantou: Ele Spider-Man. <risos> e não tem nota.
2: <risos> Bem, vamos seguir, vamos seguir o filme na ordem cronológica do filme com o Vinícius dizendo qual foi a primeira coisa que ele lembra? Opa, caraca. Eu <risos> cara,
5: você encontrou o áudio aí de um cara que falou nesses 40 minutos muito mais que eu falei, cara. E, e o cara não tá nem no episódio, mas foi mais ou menos isso que aconteceu nesse tempo
2: <risos> impressionado é
5: que eu lembro é, né? eu sou Homem-Aranha e por muito tempo fui o único Homem-Aranha alguma
0: coisa assim que o cara fala
5: é. Caraca, bicho, é. tu lembra bem, cara É, é mais é ou menos isso, isso, né?
0: Ele começa contando a história E maneiro que ele faz várias menções ao, ao acontecimentos dos outros filmes, né, cara? Teve até aquele Peter Parker Emo ali aparecendo é. no flashback.
4: Essa cena foi muito engraçada
2: Muito, muito. muito é. E rolou uma piadinha que nem no esquema do lanterna Verde, mas a gente não fala sobre isso, lanterna Laterna Verde do Novo Titã. <risos> uh -huh, uh -huh. Teve o um
5: Homem-Aranha Superman, <risos> teve o um Homem-Aranha Superman, <risos> um Homem Superman que Segura os trens, não tem um negócio desse? que, era que segure? Aqui é,
3: é né? isso foi o Tobo Maguire
5: também que
2: fez, né? Foi. Tobey Maguire segurou os trens.
3: Será que ele fez essa referência no início pra falar que o aquele Homem-Aranha do Tobey Maguire seria desse universo e, tipo assim, não confundir com o do Tom Holland? Sei lá, cara. Não, acho que Mas... não, cara.
6: Acho que tem outra cena do, do Homem-Aranha segurando uma espada igual ao do Tom Holland também, entendeu? É, não, e tem é, que lembrar então.
0: que o Homem-Aranha desse universo é loiro. Então, ou seja, não, não tem nada a ver. Só jogaram.
2: Eu acho que é mais para unificar
6: tudo, né? É, ele mostra que, ó, gente, tudo que você sabe do Homem-Aranha aconteceu. Bom, tudo que é. você viu já viu do Homem-Aranha até hoje aconteceu. Então, aí...
3: mas aconteceu nesse universo aqui, entendeu? Tipo, não, não não fica perturbando lá o cara não. É, não <risos> sei. Mas
6: aí essa visão, essa piadinha com Posso perguntar
4: aí, que... uma coisa sobre esses multiversos diferentes aí? É, Se a Aranha 42 veio de outro universo, porque afinal ela também ficava piscando. Ela ficava não. piscando que nem não. os outros Homens-Aranhas ficavam meio... Sim, mas meio... não é por isso é, não. não. É. Que, que nem eu, eu a Vanellope um... do Ralph. Half. Eu
2: piscava porque era super poderosa. Sua pergunta já começou errada já, cara.
4: Cara, <risos> eles ficavam piscando que nem a Vanellope. A aranha não veio do multiverso não, cara.
2: A aranha é daquele não, universo não veio, ali. Não. Tinha uma aranha, da mesma forma como tinha um Peter Parker em cada universo, tinha uma aranha em cada universo.
0: É, exatamente. Eu acho
2: que o se eu não me engano, o Spider-Ham ele é, ele é picado por um porco radioativo
0: Eita, Isso. fé é. Bom, a gente chega nessa parte meio trevas
2: Rapidinho, entre aquelas cenas todas que aparecem ali Rapidinho, na sequência de... Pra mostrar tudo que rolou do Homem-Aranha Tem o beijo do Homem-Aranha com a Mary Jane Que já virou um dos Sim. clássicos lá do cinema Só que invertido Quem tá de cabeça pra baixo é a Mary Jane
0: Eu não reparei, olha aí, ó
2: não, Paris, eu, falei, não. Não. eu achei que tinha sido não ele, não ele é. que tava de cabeça pra baixo.
0: Não é ele que tava de cabeça. Por que ela tava de cabeça para baixo, então?
2: Ela tava pendurada numa teia ali. Ou pode ser que eu tivesse de cabeça para baixo e tenha confundido. Mas ela
0: não tava de, <risos> né? de saia, não, né? Ela <risos> não tava de saia, não. Tá, aí seria beijo grego, cara. <risos>
3: Você falou Ai. do Homem-Aranha Louro, GG. Esse, na verdade, é o Ben, ben Hill, né? O Ben Ryder, sei lá como é que chama. Que é o clone do Peter Parker. Cara, quando
2: apareceu o Homem-Aranha Louro, juro que eu fiquei com essa preocupação, cara, de falarem
3: que era não, o Ben é. Reilly Não,
0: eles falaram Peter Parker. Não falaram Ben Ryder, não.
3: Mas é porque todo mundo é Peter Parker, né? Mas ele também era o Peter Parker, até descobrir que era clone. Ah, <risos> Esse é o
0: verdade. problema.
2: Aí depois ele descobriu que era real. E aí depois ele descobriu que era clone de novo.
4: <risos> <risos> é, entendi tudo.
0: <risos> Bom, seguindo então. A gente conhece então o Miles Morales. No bairro dele o cara é todo amigo de todo mundo e tudo mais, todo descolado. Mas na escola é um zé ninguém, cara, que é constantemente ignorado.
2: Ah, então. é, na verdade ele trocou de escola, né? Ele tinha uma escola antiga, onde ele era amigo de todo mundo mundo, ele passa pela escola antiga pra ir no, no caminho da, da, da escola nova lá, que ele foi aceito e tal, que é uma mega oportunidade, ele tem que ir pra lá, ele não gosta de estudar lá.
3: É, essa é a questão do número 42, que até o Alves falou aí, que, inclusive o Bend também concordou, que era do Guia dos Mistérios das Galáxias, e que ele é sorteado, <risos> e aí, tipo, mas é mesmo, é sério, nessa é não. É, ele é, sorteado, nem, ele é eu
4: sorteado, Eu falei de piada, não sabia que tinha um fundo de verdade, não, maneiro.
3: Nerd, que, que a nerd, entende o número, né, valeu, Vess. <risos> E o, ele, ele é sorteado, inclusive, tem, as um ranço, assim, de outra galera. Tipo, por que, que ele tem direito, né? Porque é uma oportunidade bem única de tipo, uma bolsa de estudos, né? E acaba que ele é sorteado e vai pra esse colégio aí que não era muito a vontade dele, apesar dele de merecer ser um cara inteligente pra caramba e tudo mais. Sim. Mas ele, ele, ele também acha que não deveria fazer isso com outras pessoas, né? Por que, que eu tenho que ir por causa de sorteio e tal? Tem, rola, rola uma para dessa.
0: E é Maneiro que na sala de aula, na hora que a professora pergunta uma coisa e ele ia levantar o braço pra responder, todo mundo responde, cara, que mostra que, cara, é. ó, aqui você tá num lugar muito mais forte, né? Você não é mais é, um cara é. especial. Você vai ter que se esforçar
6: muito mais, na verdade. Você vai ter Exatamente. que se esforçar muito mais. E que é o grande lance, é o grande cerne dele. Ele, ele achar, assim, dele se subir, assim, assim, pô, será que o Melis está aqui e tal? Ele, ele, em certo momento, ele se obrigar a ser melhor.
2: E o filme, ele re-reproduz isso na hora que você tem uma porrada de outros homens-aranhas que já são homens-aranhas há mais tempo que ele. E aí ele tem que, cara, ele tem que correr atrás do prejuízo pra acompanhar a galera. É um pouco o que acontece, né, como Sim, falei é um Drama,
6: e é um drama muito adolescente isso, cara É que adolescente hoje em dia tem essa coisa mesmo De assim, pô, mas assim Todo mundo fala pra ele assim, ó, oh, se você se esforçar Tu pode fazer o que você quiser na tua vida E, e, hum. e muitas vezes quando o cara não consegue, eu digo, Caralho, será que eu sou um merda? Porque me falaram que eu
3: conseguiria
2: Mas eu não consigo
3: <risos> Esse é o um discurso,
2: né, que a gente escuta torta direito hum. é. Inclusive,
3: falando de do drama adolescente Assim, esse, essa trilha sonora não vai Entrar no nosso podcast award de trilha sonora Nostálgica, porque é uma trilha bem mais recente Mas, pô, bem legal, cara, curti bastante a trilha Qual era a trilha que eu não peguei?
0: Eu não tenho uma música tema, eu senti falta disso. Mas você tem várias músicas normais, incidentais, hip-hop... <risos>
2: tem aquele momento dele cantando sem saber a letra, que é muito bom, né, cara? Muito, Ele...
4: muito bom, muito bom. Ele cantando... <risos> o voice
2: acting desse cara aí foi sensacional. Aliás, tem é. uns atores bacanas, né, cara? O tem. Dente de Sabre é o, é o rei do crime. Cara,
6: tem o Nicolas Cage, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tem é. o Nicolas Cage.
4: O, Ni o Nicolas Cage falando do Cubo Mágico.
0: Isso é uma das melhores <risos> coisas
2: <do filme. risos> O spider man é o John Mulaney, que é um puta do comediante. Eu vi os dois especiais dele no Netflix. São bem bons, cara, os especiais dele.
0: A Gwen Stacy é a menina do Pitch Perfect, que você gosta, Caruso. Que menina? No 2 e no 3, não tem uma garotinha nova que é a, é a deslocada? Ah,
4: eu só vi o 1, um,
2: cara. Não vi o 2 e o 3 ainda.
4: A Heide Steinfeld, ela, pra quem foi ao cinema nos, mais recentemente do que Pitch Perfect, ela tá no Bumblebee. É a principal do é Bumblebee. É a protagonista? É. Ah, sim. Não vi isso. também. Isso, a Gwen Stacy é a, a protagonista Caraca, do Bumblebee. Caraca, bicho.
2: Mais um motivo pra ver o Bumblebee. Agora ninguém me segura. <risos>
0: Bora pra cena então, que ele é picado. O tio Cool dele leva ele pra grafitar né? Que foi aquilo que o Lode lembrou, aquela cena muito bacana. É, que é. depois a gente
4: descobre aí, que... que é o tio Cool dele, né? Não é o tio Cool. <risos> <risos> então, uma dúvida sobre o elenco: o Marrechal Ali é o pai ou é o tio? O mais salário é quem?
3: Eu acho que ele é o pai, cara. Ele é o pai, é o pai. Davis. mas quem
2: é o... Cotton é o, é o, é o Isso. Ah,
3: olha. É o eu acho que é o tio, dúvida.
2: cara. Eu acho que o Cotton Cottonmouth é o tio.
6: Ah, não, é a verdade. Acho que é o tio. É o tio. Aaron Davis é o nome. Isso mesmo, é. isso mesmo. É. é. Visualmente até parece um pouco, hein? Não, e todo mundo sabe que no universo Homem-Aranha O tio sempre se fode, né, cara
2: então... <risos> Não, isso é uma parada interessante Que o Brian Michael Baines faz com a origem Do Miles Morales Que na origem do Homem-Aranha O tio é uma figura paterna Importante, que protege, que quer o bem E tal, e não só quer, que o, quer ben, o bem né? Ele é o Eu bem, gostei é. <risos> e, e morre e aí causa esse trauma, né? Nos quadrinhos, essa relação é até mais pesada do que aparece no, no, no filme, que o tio descobre que o Miles Morales tem os poderes e fica usando o menino para roubar coisas, convencendo é ele de que, não, isso aqui é um negócio que era meu, que foi parar por engano, não sei onde, né? E aí, o, o menino tem que descobrir sozinho que ele tá... O tio tá tirando proveito dele, sabe? Sim, e ele é briga verdade. e ele causa a morte do tio. Então, é, é a relação inversa do que é o tio do Peter Parker. É um tio que é uma má influência e o mais mais precisa se libertar dessa má influência. Precisa bater o pé firme ali, né? Da identidade dele e ir contra essa má influência aí. Agora, o que... Foi um momento de ouro pra mim, foi ver a cara da Mariana na hora que revela que o Gatuno é o tio, que ela não sabia, né? Eu já sabia por causa dos quadrinhos. O uhum. Prowler. Cara, ela deu, um, ela deu um gritinho no cinema, cara. Foi maneiro.
3: <risos> o que o tio dele, se acha responsável por ter criado ele. não é fica claro, mas no quadrinho começa o Prowler, né? Que é o bandido, roubando o... as aranhazinhas lá, né? Roubando o Alkemax. Al Do Osborne lá. E aí acaba que a aranha vem junto na mochila. Quando o garoto é. vai visitar ele na casa dele, como acontece no, no, no filme é, ele é picado, e aí depois ele descobre isso, ele, ele acha que o homem aranha também ele que criou o homem aranha então também acha que o garoto deve a ele caso disso, então fica meio que nessa história aí. Aquele
2: momento do, dele sendo picado no filme é bem engraçado, né, porque tem aquela picada que parece que vai ser a parada e ele só dá um tapinha na aranha <risos> é, <risos> é, é, é,
3: é. bom exatamente,
0: mas então continuando o Miles começa a ganhar poderes e ele fica mais alto que nem o Marlos lembrou agora há pouco, uma reação que a gente não tinha visto ainda, né, acontecer uhum. Na hora que
2: os poderes vão surgindo. Acontece mais quando troca do top Maguire pro Andrew Garfield, né? Isso. Fica mais alto. Ele é picado por uma girafa radioativa. <risos>
3: Mas girar radioativa
0: radioativo. Ah, tá aí, um comentário. Ainda é um bicho radioativo? Que eu lembro que teve uma época que eles queriam colocar -se geneticamente modificado. Alguém aprendeu que radioatividade não faz bem, é, não, não ia trazer é. nada além de câncer. E estavam mudando o termo. Como é que é hoje em dia? Cara, eles continuaram usando radioativo,
2: né? Mas é a mesmo? aranha do Ladalcha Max lá, da Alchemax, lá ela, é, ela é geneticamente alterada, né? Ela não é radioativa, não. Mas talvez ela seja alterada através de radiação, não sei, né? Antes era uma aranha normal que entrava no meio daquelas bolas radiativas ali. A aranha ficava irradiada, caía e picava o Peter Parker no Isso. universo meio-meia clássico.
3: Agora não, agora a Aranha é uma... A experiência é a Aranha. Ah, sim,
0: aí,
2: sim.
3: E aí, só você falando do Geoge Max, é a primeira referência aí, o Homem-Aranha 2099. Sim!
0: Essa eu não
6: peguei. É verdade. Cara, uma coisa que passou, talvez, desapercebida pra muitos aí, mas acredito que vocês tenham notado, é, assim, voltando um pouco, lá no início do filme quando começa a, a abertura, é toda temática também, várias realidades, tal, tá, não sei o quê, aí começa com um selo gigante, aquele selo do Comic Code, o, o cara ah, já deve lembrar. Eu
2: ri muito de Cara.
6: Bicho, quando aparece na. Aquilo ali é pra poucos, cara. Mas quando aparece na tela, tu tô assim: caraca, isso aqui é um negócio diferente. É um negócio diferente. Assim, o deve ter até mais propriedade pra falar disso assim, do que eu. Era censura de quadrinhos, né, cara?
2: Bicho, eu gargalhei alto sozinho. Eu senti todo mundo pensando: Nossa, que babaca esse cara. que ele tá rindo sozinho? Aí? Tipo, eu senti, é, o eu senti o cinema meu cara.
4: <risos> eu senti que a sessão de imprensa tinha um monte de nerd na hora que riram disso.
2: Fica uhum. porque... alguém sabe por que o filme passou tão tarde aqui, inclusive, falando aí da sessão de imprensa, né? Porque o filme passou
4: nos Estados Unidos em dezembro. É, é, a sessão de imprensa foi em dezembro. Não sei porque que eles esperaram pra janeiro pra lançar a o gente,
3: filme. Verdade, não, a gente, na verdade, não tem tantas salas de cinema assim pra botar é, muitos blockbusters, né? Então já tinha Bobo B, já tinha Aquaman, não sei quem é que tá distribuindo o filme do Brasil. Acho achou que não era interessante concorrer. Caraca, bicho. Que inacreditável, cara. Inclusive
6: aqui no Rio de Janeiro, quando eu fui assistir, tinham um poucas salas. A, a maioria das salas tava com a Wi-Fi Half, não sei o quê. Eu não sei porque alguém não achou que isso não ia funcionar. Não sei por Eu
3: acho que ia funcionar, acho que o problema. Mas acho que era concorrer mesmo, em termos de sala. Porque você pega um cinema, mas hoje, é, assim, questão de shopping, tem outra sala, assim. Eu não sei também se pode ter sido alguma coisa de questão de dublagem ter, ter sido feita depois. Então, pode ser vários motivos. Eu achei meio chato, bem ruim, assim, ter acontecido isso. Porra! Porque, cara,
2: aí a internet fica empolvorosa falando da parada e você aqui meio que refém, né? Não pode... Não pode ver, não pode... É, não é,
3: verdade. É.
4: é,
2: meu irmão já tinha assistido... Meu irmão no Natal
6: já tinha assistido pela locadora do Paulo Coelho e falou assim, cara, tu tem que ver essa animação que é foda.
4: <risos> o que eu acho curioso é que as sessões de imprensa são antes, mas foi quase um mês antes. E, tipo, é, os caras ainda disseram, ah, não tem, não tem embargo não, pode falar. E eu pensando, por que... Pois é, e detalhe que eu comentei com meu filho que tava vendo os começo da televisão, ele, você foi e não me chamou!
0: <risos> <risos> mas, Marlos, você falou aí da, da locadora do Paulo Coelho, eu fico espantado, cara, como é que pessoas que são fãs, porque cara que não tem tá pouco se lixando, não uhum. conta, mas o cara que é fã, ele querer assistir um filme desses, dessa magnitude dessa importância, numa imagem que foi filmada de uma sala de cinema cara, nossa é... que é isso cara é... eu não consigo conceber
6: isso. Você lembra como é que era antigamente, que aqui, assim, o Brasil tinha uma, uma disparidade gigante de, de filmes que era lançado lá fora, e só depois isso estimulava bastante, o lance ali meu irmão até falou assim, cara, eu fui assistir pra ver se o filme era, uma, era bacana, porque eu tava meio desconfiado, cara, o filme é bacana
0: e o queria. Eu muito desver o filme, porque eu deveria ter visto ah, o fazer. Ah, Tá vendo? Bom. Então, bora pra história de novo. O Miles volta lá no metrô pra procurar aquela aranha, né? Porque os, os poderes já começaram a surgir. E aí ele vê uma briga do Homem-Aranha de verdade contra o Duende Verde. Aí já naquela forma demoníaca, gigante. Que eu particularmente não curti muito esse visual, não.
2: É, isso remete de novo ao Homem-Aranha Ultimate. O Duende Verde do Homem-Aranha é, Ultimate, ele é... Ah, é? É, ele é assim, ele é meio Hulk, sabe? O do filme é, tá ainda maior, né? O do filme tá muito é, grande. É, tá gigante. É, mas o do universo Ultimate, ele tem um tamanho meio meio
3: hulk assim. E é ele no, no quadrinho que mata também o Homem-Aranha. Pra salvar lá a Tia May, eu acho, se eu não me engano, eles estão batalhando e ele lá... É, é bem parecido, inclusive, só que não tem nada a ver. O, o ambiente é outro, eles estão no bairro dele, na verdade. Eu agora
2: eu achei bizarro que, cara, tem um Duende Verde do tamanho do Godzilla, mas ele tem um chapeuzinho. Igual o outro <risos> Duende Verde. Qual é daquele <risos> chapeuzinho, <risos> bro? É? Estranhão. E
0: ele tá pelado com um chapeuzinho. É, sei lá. E aí outra coisa que eu achei bizarra que foi o rei do crime surgindo naquela proporção exagerada que parece um Bob Esponja quadrado gigante. Pô, Caramba. então,
2: isso é outra referência aos quadrinhos porque remete ao traço do Bill seckin que fez uma graphic novel fodona do Rei do Crime, eu acho que chama Rei do Crime, sei lá, e que fala exatamente do rei do, da relação do Rei do Crime com a Vanessa e tal, e tem esse traço meio deformadão. Bill seckin ele faz essas coisas meio, é, sei lá, expressionismo alemão ali no traço dele, meio malucão, assim, e, cara, remeteu muito a esse traço ali, cara, achei muito bacana isso aí. Eu
3: entendo que seja meio complicado o pessoal que tá assistindo aí o Demônio durante a televisão ver esse Rei do Crime, porque o rei do crime ele sempre foi porradão assim, para tu ver. Ele que matou a aranha Uma pessoa normal não teria essa força. E ele tem, porque nos quadrinhos ele tem um porradão também. Não é um cara fácil de bater assim. Né? Pois é, Como... mas,
0: mas o tempo inteiro, pelo menos pra mim, ele sempre foi um cara que não era poderoso. Ele simplesmente era muito forte, porque ele tem uma estrutura corporal gigante. Mas, cara, ele tava num corpo deformado. Eu até pergunto pro Vinícius: Vinícius, eu e você que não temos essa identificação nostálgica aí com quadrinhos, o que que te pareceu, cara, quando você viu aquele cara com uma cabeça no meio do corpo? Cara, me pareceu que era um desenho. <risos> <risos> tipo, tipo foda-se, né? Este é o vilão. Este é o vilão. A forma
5: mais fácil eu de representar confio, esse cara aqui que, é mal. Que eu não fiz nenhuma reflexão profunda, não. Eu tô ainda até aqui me perguntando se eu entrei na sala de cinema correta, cara. Que eu fui ver o porquinho vestido de aranha.
3: <risos> <risos> foi. Ele foi ver o filme dos Simpsons, que fala que tinha um porco-aranha e caiu nessa... um porco-aranha,
5: cara. cara. Meu filho tava felizão lá, que foi o primeiro filme 3D que ele viu na vida, cara. Porra, eu o moleque assistiu pela primeira vez o um filme inteiro no cinema, ele sempre saía no meio. E isso é um sinal Quantos de... Dois anos. Tem dois anos e... Vai fazer três anos. Oh. Dois anos e nove meses.
3: Caramba.
5: Olha, é a primeira vez então que ele vê. não
0: entendeu bem a cena que o cara mata o Homem-Aranha, né? Não, entendeu melhor que eu, cara. <risos>
5: entendeu melhor que eu. Entendeu? Ele inclusive não viu, conseguiu dormir até hoje. Até ele até reagiu depois. bem? Porra, ele se amarrou, cara. Não, porque assim, ele adora o Homem-Aranha. Então ele ficava tudo... Araia, 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 araia. Se tivesse mais Homem-Aranha, ele teria visto mais, assim. Tinha que ter mais uhum. versões, tinha que ter Jacaré-Aranha, gente. Tirar faranha, macar com aranha. Porra, <risos> macar com a aranha já existe na nossa realidade, inclusive. <risos> Os alunos não
3: não... -aranha não deu muito certo no cinema também. Mas
6: é isso que eu achei do vilão aí. É forma de não fazer crossfit, né? O cara só pega aquele, aquele <risos>
0: trapézio aqui em cima, né, cara? Só faz um tipo de exercício só, né, cara?
4: Só pra ombro.
0: <risos> Bom, mas então, antes do Peter morrer, né? Ele dá um pendrive lá pro Miles, fala que ele tem que desligar a máquina antes que o, o rei do crime use de novo. E o que eu achei legal, cara, dessa história, é que a gente vê que o rei do crime, ele quer usar essa fusão de realidade pra trazer a família de volta. E isso é muito legal, porque manteve a profundidade, cara, que esse vilão tem na série do Demolidor. Silvio é super apaixonado pela Vanessa, tinha até uma história de um filho aí que eu ainda não tinha visto, mas achei bacana eles pegarem esse conceito que eu só tinha visto, né, no, na série da Netflix e trazer para o desenho, né? E vai fazer uma parada gigantescamente má, mas por conta do amor que ele sente pela família que, que morreu. Bonito isso.
4: E que o GG acha tão bonito que ele faria igual.
0: Não, mas... Se tivesse como voltar no tempo e resgatar quem morreu, não sei se não faria, não.
2: Só o GG mesmo para achar bonita a história do vilão. Os heróis meio que...
3: Mas, pô, que drama bacana, cara. Aquele moleque pentelho atrapalhando a vida do Fisk, tudo bem. Mas, cara, assim, ele é meio loucura, né? Ele acredita que o Homem-Aranha foi responsável pela morte da família dele. Um né? dos motivos dele buscar, de, né? nem viajar no tempo, ele tentar roubar a mulher de outra realidade pra trazer pra realidade dele. É, ou seja, ele, ele sacaneou o Rei do Crime da outra realidade. É, aí o Rei do Crime da outra realidade é criar uma máquina dessa pra poder achar a mulher... Né? Tipo assim, é um loop infinito, de trazendo <risos> a mulher de um lado pro outro, né? Enquanto
0: tá muito
6: depressivo, é o que acontece quando você assiste muito Rick Morin, né, cara? Você assiste Rick Morin, você fica depressivo, tá falando, outra realidade, olha só, que bacana, tem outro lá, vou pegar de lá, outra. É tá, o Portal
3: dele, né? Só que é um pouquinho maior. É o...
0: <risos> Mas aí acontece o que define o filme daí pra frente. Ele usa, o rei do creme liga a máquina, e embola o tecido das realidades e várias começam a se fundir. E aí surgem outros homens-aranhas pra essa realidade do Miles e o filho do Vinícius deve ter vibrado nessa hora.
5: Pô, cara, <risos> e, e, e foi sensacional porque, assim, nesse começo ele tava começando a se esgotar, porque é muita história, né? Ele tem dois anos e nove meses. Aí tava começando a cansar de ver pouco aranha, né? Aí quando brotou aquele monte de aranha na Bate-caverna, que eu não... aí é, foi outro... Um ele
0: tem uma bate caverna,
5: cara. A bate caverna aranha. É, aranha caverna. Aranha é, caverna. É, 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 é. Aí, caraca, quando juntou todas essas metáforas de vagina, caverna, aranha, tudo ele adorou. Ele... <risos> <risos> aí ele vibrou. Mas,
0: Vinícius, lembra aí quem são os, os homens-aranhas que vieram pra cá?
5: Pô, tem o aranha peter parker que não é exatamente peter parker né porque tem outro peter parker muito peter parker o, o...
4: peter parker que morreu é o chris pine
5: não, se ele é o peter parker olha como é que só. ele é o chris pine olha é. só
4: não o sabia, peter parker sabia. É gordinho é o Jake johnson o lourinho ele é o peter parker ou o chris pine
0: <risos> o Chris Pine também tá gordinho. Mas ele tá falando do, do Peter Parker mal sucedido, né? Que é a mais gênero. Não, não. O Chris não,
3: não Pine o, o, é, o, é, é o, o Peter Parker tá, que morreu. Ouro. Tá, o tem o ouro e o
5: castanho, né? Tem Peter Parker louro, tem Peter Parker castanho, tem o Aranha no ar, gostei que o Aranha no ar, né? Que eu fiquei impressionado que o Aranha no ar, mas ele não voa, né? Mesmo ele estando no ar.
3: É. <risos> tem um pouco
6: Aranha. Tem um pouco
3: alguém vai Eu ia vai... falar que a pedra foi muito boa aquele quando ele fala assim, tem sempre o vento bate de mim. Aí eu pensei, por isso que ele é no ar, né? Tipo...
5: Tem o... o porco-aranha, mulher-aranha, cara. Aranha, eu gostei do aranha japonês, né? Japonesinha que tem o, o negócio-aranha. Aranha-robô ali.
3: Porra. Né? O negócio-aranha.
4: É, tem uma o... maquininha, né? É o que o né? Oscar. Uma, né? uma curiosidade sobre a, a voz da Tia May. A Tia May, dessa vez, foi a Lily Tomlin. É a quarta vez que a gente tem uma adaptação pro cinema e as quatro Tias Mays foram indicadas ao Oscar. A Rose Mary Harris do primeiro, daquele do, dos três primeiros a Sally Field a Sally foi Field, do, né? do do segundo, Marisa Tomei e agora a, a Lily Tomlin igual uma nova Tia May.
5: Cara, eu tô, eu tô meio susto até, porque eu tô tão distraído aqui com esse episódio, que você falou, Tia May, eu achei que você tava se declarando, que esse episódio tinha sido só pra você fazer uma declaração pra mim. Eu
2: falei, o quê? É. Não, é uma declaração que diz que não ama mais, né? É. Tia May. É,
4: não, é. Mas é, é, isso lembra aquela piada que rolou na época do, da Tia May e da Marisa Tomei, que era Nunca Te Vi, sempre amei.
3: É. Nessa cena do, do Homem-Aranha, quando ele é enfiado lá na cabeça no raio de partículas, sei lá o que do inferno, a, a doutora lá, ela tá olhando na tela e começa a mostrar as bolinhas com as realidades e se juntando. E ali aparece o número dos universos. Eu só vi o filme uma vez, eu não reparei. Mas aparece o universo meio ao meio ali. E ele não aparece tem um personagem do universo meio ou Isso eu achei meio estranho. Eu fiquei esperando aparecer um, alguém, assim. Foi muito rápido, mas deu pra ver.
6: Imagina quem catálogou essa porra, porque... Caralho, pra botar cada número nessa é, merda, cara. o cara vê na hora né? Não, nela. foi
3: rapidinho, mas assim, aparece mais ou menos umas seis bolinhas ali, se juntando, uma no meio que é a 1610, que é a do Meryl Morales. Eu consegui ver a 65, que é a da Spider-Gwen, que é o universo 65, mas eu vi meio ou meio e eu falei, cara, sacanagem, não apareceu ninguém, será que eles erraram, o que aconteceu? Eu queria ver esse filme de novo, sei lá, se alguém tiver essa cena aí pra pegar. Olha
6: só, em cada vez que eu vejo esse filme, eu tenho mais certeza disso, de que aquele Peter Parker fuddaço, ele é o Peter Parker do universo meio ou meio. meio. É. ele é de, de todos, Ué, eu acho que deixa muito bem claro no, fim, isso no decorrer do filme. Se alguém discordar, me fale um por favor. Porque ele é o mais velho, ele é o mais antigo, ele é o mais velho, ele é o que viveu mais coisa e a vida dele é o que deu mais merda.
0: Mas ele fica chorando em casa de bunda pra cima? Cara, achei aquilo meio muito quadrinho, cara. É. Pra, que merda.
2: Eu acho que o Tom Holland é que não é meio-meia. Tom Holland é outra parada aí. É, outra parada. Pode ser. Mas esse cara, assim, porque nos quadrinhos, pô, ele já se
6: casou, separou, teve filho, 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 deu uma merda do caralho. Já se separou, a mulher já morreu, não sei o <tos> que... que. Cara, ele, ele deu muita merda na vida dele. Então, esse cara, eu quando assisti esse filme pela segunda vez, eu, ficou muito na minha cabeça e muito bem batido de que esse cara é do meio-meia.
3: poderia até ser, sabe por quê? Porque as frases que ele usa pro Miles durante o filme são frases que o Peter fala pra ele ele no quadrinho, assim. Vários momentos diferentes, né? Tudo de uma vez só, que nem né, acontece no filme, que é meio assim... Né, Aquilo ali são tipo anos de quadrinhos, sei lá, sim, pelo menos dois, três anos. Então pode ser também, Uou, mas...
2: Ou eu... falando em frases... A gente hum. já teve nesse ponto do filme a participação do Stan Lee? Já. Oh, é agora. Ah. Não
0: é agora, porque a cidade ela se comove com a morte do Homem-Aranha e o Miles vai comprar uma fantasia dele na loja do Stan Lee. Olha meu Deus! Lindo,
2: cara. cara, aquele momento ali foi um soco forte no meu estômago, cara. Foi, foi. Quase chorei é. ali. Foi ele bacana. fala que
0: o Homem-Aranha vai fazer falta, né, cara? E é o que a gente pensa do próprio Stan Lee. E ele tava vivo nessa época, se não me engano. Acho que até que foi ele que dublou. Sim, é, dele, é, ele, fez, né? ele fez as frases, ah, ele fez a frase.
2: E arremata com uma piadinha, né? De, 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 dizendo que não vai pagar fiado e tal. Então, pô, é. Não, é um, um bagulho
6: muito maneiro, assim, e o cara encerra, assim, em, em vida dele, a, a última frase dele, ele encerra falando cara, qualquer um pode ser um Homem-Aranha. Qualquer um. Porra, ele é, é, é de arrepiar, cara, é de arrepiar é realmente. É de arrepiar. É o último ensinamento dele, o que é o herói que ele mais tinha carinho e, o, e a última participação dele em vida, nesses filmes, ele foi falando que, pô, qualquer um pode ser Qualquer um pode vestir a máscara.
0: Maneiro. Mas vamos acelerar um pouquinho. Eles vão agora... O Mago Maralho treina é, os lançadores. Fica naquele sobe desce de escada. Ele quebra o... <risos> muito o, bom aquilo aqui pra caralho. Pendrive. Aquilo é muito bom. <risos> Nossa,
2: que timing foda de comédia. Aquilo.
6: Ele faz merda
0: pra caralho, né, cara? É, Adolescente, né? Foi muito bom. Mas aí ele vai com o Peter lá pra aquele complexo. Nossa e chamada. aí sim, Tibério. Eles, eles conhecem a Doutor Octopus. Eu tomei um susto nessa hora. Não, não imaginava.
2: Brother, eu fiquei muito
0: bolado. É. Porque ela
2: é. tinha aparecido na escola na dele, falando de multiverso e tal. Aí quando Sim. ela aparece, eu falei, ah, legal, vai ser, vai ser a doutora louquinha.
0: E ela é toda descolada, né, cara? Achei é. maneiro o visual, como desenharam ela. Caraca,
2: quando começa a aparecer ali os tentáculos, e o tentáculo não é, é um tentáculo meio inflável, né, meio borracha,
4: Meio diferente. de silicone, né? Meu Isso. Deus é, do céu, é. achei genial. Caruso, você viu quem, quem dublou ela?
2: quem Catherine Han que é quem minha mãe eu procurei depois mas não reconheci Catherine Han
4: devia ser o Spider Pig Aham. não Han Catherine Han ela faz essa faz faz comédia junto com a galera que você gosta
2: tinha certeza que eu conhecia aquela voz dela mas não não reconheci eu botei o cast todo no, no coisa não reconhecia.
0: bom anyway eles fogem do complexo e aí a gente vê a, a Green Stacy, a mulher aranha pela primeira vez e achei engraçado até que o Miles pergunta pro Peter peraí mas quantas aranhas existem aí ele faz aquela frasinha que eu fiz na introdução. Ah, vai lá, lá perguntar na Comic Con. Achei muito bom. <risos> <risos> Pô, o que mais tem na Comic Con é a gente fantasia de Homem-Aranha, né?
3: Cara, agora eu vou falar uma parada. Podia fazer um outro filme desse da Spider-Gwen, que dá um filme também, cara. Cara, é, eu concordo. É, Gostei é, é muito, muito legal. Dela.
4: Gostei muito do personagem.
3: Ela não, não pareceu muito dela, não falou dela, mas o que acontece? Que ela fala que também perdeu alguém, né? Que ela fala que perdeu o Peter Parker dela também. É. é porque nesse universo, ela é casada com o Peter Parker e o Peter Parker morre. E o
2: Peter Parker, ele é o... É o lagarto, né? No universo dela. Isso, é o lagarto.
6: E tem um detalhe no quadrinho, assim, nos quadrinhos da, da Ghost Spider, que é nos quadrinhos da Ghost Spider, que Spider-Woman... Ah, agora Spider é Ghost Woman...
3: Spider. Começou como Spider-Gwen, agora virou Ghost Spider.
6: É, porque na verdade isso entregava pra caralho, né? Como é que tem um dedo secreta é. de secreto <risos> o seu sobrenome? Né? <risos> é verdade. <risos> ok, eu boto a Gwen aqui no Google. Olha essa menina aqui, ó. Eu Aí achei eu que você acontece...
2: Spider-Ghost investe Ghost Spider. Spider-Gwen, Spider-Ghost.
6: É, pode é ser. Sentido. Aí acontece? Mas nos quadrinhos especificamente tem um lance muito, assim, bizarro que quando o Peter Parker morre nos braços dela, é o Peter Parker era o Lagarto, ele é até uma Batalha com o Peter Parker Lagarto. Só que o Peter Parker morre e a última palavra, frase que ele na morte que ele diz para ela, é, pô, eu queria ser especial como você e morre. Porra. É, é muito pesado, cara.
2: Antes ele fala no céu tempão. <risos>
3: Mas aí o, o, no quadrinho, recentemente, ele quando ela tem nessa... Que assim, Spider-Verse no quadrinho tem toda hora, né? Isso aí, juntar os, os Web Warriors, qual seja lá o nome que eles dão, tem, acontece pra caceta. E aí numa dessas vindas e indas da Spider-Gwen aqui pro universo do Meia ao Meia, ela tem um relacionamento com o Mário Moraes aí, chega a rolar um... um troca de salivas e tudo mais. E eu achei que talvez fosse acontecer no filme, não, né? Só que não, não rolou.
2: É. Ainda bem que não, o, o é,
0: muito... Eu também acho que não tinha espaço o pra isso. O Brian Michael
2: Bendis falou no Twitter dele que tem uma, tem uma capa que é o, é o Maio Morales beijando a Spider-Man. Ele tweetou isso, falando assim, meu filho de oito anos acabou de entrar no meu escritório com essa revista na mão falando, excuse me? <risos> <risos> muito bom. E
0: aí, a próxima cena é aquele... Aquilo que o Vinícius já lembrou agora há pouco, né? Eles vão lá pra casa da tia May e a gente vê a Bate-Caverna do Peter. Cara, aí tem aranha-moto, aranha-móvel. Tem um aranha-móvel! O bugue. cara do Spider-Bug, eu gritava no cinema e a Maria ficava lado falando o quê? 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 E tem aquelas roupas diferentes nos pods, né? Que ele deve ter comprado Sim. na mesma loja que o Homem de Ferro comprou os dele também, né? Porque é igualzinho. Tem uma roupa do
2: que rolou nos quadrinhos há um, um pouco tempo que era o Homem-Aranha Furtivo, que era meio homenageando Tron que tem umas faixas, assim, a roupa toda preta uhum. com umas faixas verdes. E tem o é, é uniforme absurdo. do PS4 ali. Sim, sim. Não só aquele uniforme
6: do PS4, mas todos os uniformes que estão ali, naquela parte de trás, ele, ele tem desbloqueáveis no jogo do Homem-Aranha. Inclusive, no jogo do Homem-Aranha, ele também apresenta o Miles Morales. Você joga umas duas ou três uhum. fases inteiras com o Miles Morales. Esse filme, você
2: cê, cê fica com a sensação nisso que ele é carregado de easter hum. egg. Inclusive, toda hora que alguém pega o telefone pra ligar pra alguém, aparece nos contatos Brian Michael Bendis aparece Sarah Pichelli Sim. que é a desenhista que Pichelli, né, é a desenhista. fez o, o visual do Miles Morales aparece Steve Ditko aparece cara uma galera ali cara ficar com vontade de congelar a tela do cinema Sim,
6: e, e é bacana que isso aí serve como referência pra quem curte o quadrinho a Ana, É quase um presente pra quem curte o coarinho mas uhum. também pra quem não curte. A história é bacana. Você não depende disso desse é... pra entender alguma coisa.
2: Concordo, concordo. É easter bem utilizado, né? Isso. isso.
0: Teve uma coisa, só que eu não entendi. Na hora que eles chegam lá, a gente vê que os outros super amigos estão ali, né? Mas como é que eles chegaram lá, sabe? Por que que a, aquela garota, a mangá com o robô, foi parar ali na casa da tia May?
2: A tia May fala... Todos
3: eles tiveram a mesma ideia.
2: É, todos eles tiveram a mesma ideia, vendo aqui. Como é
0: que eles conheciam a tia May, porque a, a outra lá é do ano 3145. O Porco Aranha não era o Peter Parker, ele era outra coisa. não é, tem mas como é ligar. porque tem O Peter Parker tem a versão,
2: todos eles têm a versão da tia May de alguma maneira, né? Exatamente. Exatamente. É, no, nos seus universos, né? Então, cara, quando os caras quando morre o Peter Parker, eles sabem que a tia May é um Sempre tem uma tia May. É
6: um Alfred
3: Exato Se não a Tia May Eles foram buscar o próprio Peter Parker Qual o interesse do Peter Parker Chega na lista telefônica Procura e achava E encontrava lá entendeu?
5: Calma aí calma, é. aí, calma aí Deixa eu fazer uma reflexão Então vocês estão dizendo
2: Peraí,
3: Vinícius Estamos conversando aqui, cara <risos>
2: <risos> Toda hora falando Deixa as pessoas falarem, cara
4: Vinícius, tamo junto Ele faz isso comigo também É bullying
5: Eu fui pego com uma frase Que é o seguinte Todos os universos têm Tia May Então só não existe o Aranha-Vea Sem
6: Tia May
3: Como é que é? Todo, Todo se mundo ama, se ama, cara é.
6: É, o, o, o Vinícius achou o achou um negócio ó. então tudo depende da de Tia May se não existe é. Tia May, não existe a é. tinha que ter não, não é que... trilha do Los Hermanos, né eu te amei ah, ah. só que não é Los Hermanos não, mas tá valendo ah não?
5: não, universo é. uh, Los Hermanos era. É. Los Hermanos Versa é.
3: mas eu acho que eles não foram nem atrás da Tia May não acho que eles foram atrás do próprio endereço do Peter Parker, do Peter a porquer do Peter é, Peter ser. sei lá o quê não olha
5: Cara, eu acho ah, que eles maravilha. digitaram no Google, cara. O, <risos> o, onde mora o Peter Parker? Apareceu lá, virou no Street é. View desse da vida e chegaram.
3: Feeling lucky. <risos> Feeling <risos> lucky, é. Agora, cara, aquele, aquele Homem-Aranha Homem gordinho reclamando que, que é igualzinho a minha, que eu guardo meus bagulhos, né? Meus tipo... trocinhos. <risos> é. <risos> é, coitado. É, aí veio um, é muito um, merda,
0: um, né, um, a porta super iluminada, toda tecnológica ali, cara. Foi exagerado aquilo lá.
6: Não, é um detalhe porque esse aí é o universo do Peter Parker que a vida dele se deu bem em tudo. Esse Sim. é o um Peter Parker super bem sucedido. Ele tudo na Só vida Só que ele morreu. Certo não
3: adiantou pra
2: muito pra ele. Só que morreu. Ia ser morreu muito por... maneiro se esse fosse o universo em, em que o Dr. Octopus nunca deixou de ser o Peter Parker. Já pensou? Olha Porque aí. ele era o Homem-Aranha Superior o tempo todo. Tão, tão, Olha tão,
0: aí, volta aí. Cara, não entendi nada, mas tudo bem.
2: Ah, marquei, <risos> entendeu? Ficou bolado. <risos> <risos>
0: fora, então... Tem uma nova reunião na casa da Tia Mei e aí os capangas aparecem, cara. Só que nessa hora, o nego deu uma exagerada numa Tia Mei porradeira. Aí não, né, cara? Porque ela sair da sala tudo. e deixar os caras brigarem. Agora ela, com o um taco de beisebol velhinha, batendo nos caras, foi meio ouro. Ah, over. não,
2: mas a Tia Mei do Meia 16 é, é outra,
0: outra vibe. É, eu não duvido, é não, mesmo, cara. Só falta dizer que ela tem poder também.
2: Ela não é aquela velhinha frágil do Meia on May. Ela, é, ela é um pouco mais nova e tal. Ela, ela é tipo a Deci Gonçalves, sabe? <risos>
0: <risos> Ela xinga os caras,
6: né? É.
3: Inclusive você falou uma coisa aí Que a Tia Meia é mais nova Cara, é, a gente até falou num episódio do filme Que esse, o Homem-Aranha do filme, né? Que é o Tom Holland Deveria ser o Miles Morales, né? Eles fazem muita, muita referência, inclusive A Tia May mais nova, né? Sim. Não tiveram coragem, sei lá
6: É, nesse Ué, filme é. do Nova Novo aí, do Holland é, Assim, ele, ele tem muito do Mario de Moraes Aí também, o próprio amigo dele Ué,
2: aparece o tio, né? Aparece o um Inclusive o Donald Glover Faz o... O Aaron, o Aaron Paul, Faz o tio, é. comprando armas Sim, sim. Na verdade, aquele amigo dele da
6: escola é o amigo dele lá, do mais morales, que eles não colocaram, que eles colocaram no desenho, assim, na animação é meio solto assim, pra, né? não, pra não chocar muito, pra não criar muita é, coisa, é, confusão.
3: A coisa ao mesmo tempo vai é fazer, se gostar, tá sendo é o amigo dele lá, amigo dele que fala pra caceta, conta a gente lá, a casa dele pros outros.
2: Ô, Elvis, assim, você sabe Oi. quem é a Zoe Kravitz que faz a voz da Mary Jane? Ela é filha do Lenny Kravitz? Filha do Lenny Kravitz. Olha aí, cara. Caralho, ela tem uma voz caralho, muito velho, particular, cara. Eu achei que. Eu cheguei a achar que era Emma Stone numa hora. A, a Mariana vendo comigo também. É
4: a filha, filha do Lenny Kravitz com a Elisa Bonnet. Pô, ela manda bem no voice acting. Ela fez outros filmes? Cara, ela fez. Eu lembro dela em filmes. filmes de adolescente, distopia adolescente. Deixa eu ver. ela tava no Divergente, ela tava no Depois da Terra, o que ah, não é era. Uma, eu lembrei uma dela no de Divergente.
2: Boa. Ela manda bem em Divergente. Ela
4: tá no X-Men Primeira Classe, Mad Max, o Mad Max Novo. O, Aí, a série, é boa, a, brother, a série é que o GG recomendou, o Big Little Lies. Massa.
0: Bom, vamos pra conclusão dessa cena que é a hora que o Capanga lá, o Gatuno ele persegue o Miles e, e na hora que vai matar ele o Miles tira a máscara e revela quem é, cara. E o mais legal é que o tio recua. Podia falar, ah, cara, moleque dane uh -huh. o meu patrão tá me olhando mas não, cara. Ele sai e aí toma um tiro porque uh, o rei que mandou ele, ele matar o cara e ele não quis terminar o serviço. Aquela
2: hora eu achei que quem ia dar o tiro era o pai dele, cara. Fiquei boladaço. É
0: verdade,
6: cara. Porra, ia ser muito foda, eu mas um bebê também. É, cara? É, é né, preto, caraca,
2: né? Bicho, é muito
6: Não, mas drama. seria foda se o cara desse o tipo. time.
5: Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa né? cena o cara é boladaço da porrada de todo mundo, é o cara dá um tiro à distância com a arma pequena, o cara morre assim? <risos>
2: Porra, eu esperava um, uma <risos> bazuca. É, ele, ele deixou um buraco na armadura atrás, cara. Porra, cara, é... Lembrando que o o Gatuno, existe esse Gatuno do Universo Ultimate, que realmente é o tio do, do Homem-Aranha, né? E existe o Gatuno do Universo Meio que é o sobrinho do editor do Clarim Diário, né? O sobrinho do Robbie Robertson. Então é um personagem recorrente. É o astronauta? Não, não, não. Esse é o sobrinho do dono, né? Esse é o filho do dono. filho do ah. Dr. Jameson é o astronauta que em é algumas versões que, que vira lobisomem, em algumas versões é quem traz o simbionte pra cá, pro, pro planeta Terra. Não tô falando do filho do. Do editor, cara, do Roberts. Tá. Filho não, sobrinho do editor. Não
6: lembro de tu personagem, Robertson. Né? Aquele escurinho que ele ficava lá no jornal também, né? Eu lembro dele. O bonzinho, né? Era porque Isso, que o. JJ
2: Jameson é tipo linha dura, malvada e tal, o... e o Robertson é ajudava o Peter Parker e tal.
6: Mas o Gatuno, nesse, nessa animação, eu achei muito foda, cara, o personagem. Muito foda. Assim, eu achei eu achei o muito, bem, é muito bom, foda. Porra, é. dá
2: pra ver um filme só dele, direto, cara.
6: É, dá pra ver um filme só dele, tranquilo, velho. Eu, eu é vendo aquele Gatuno, eu falei, caralho,
2: como é que não deu certo o filme do Spawn, cara? <risos> é, é
3: exatamente.
6: <risos> é muito Acho isso, é. tem muito isso mesmo. É, Spawn, tem, era, tem porque sim, é.
2: O universo consegue fazer até o filme do Spawn funcionar, cara.
6: <risos> a cartela de vilões do Homem-Aranha É uma das mais ricas também, né, cara Vamos falar. É falar Até, é Até os personagens secundários são maneiros
0: Qualquer hora surge um Kraven aí na história toda tu Também deve dar uma, uma história bacana
6: Porra, sou louco pra isso, cara Eu tenho a teoria de que o terceiro filme do, do, do Aranha Vai ser A Caçada de Craven aí, cara. Será? Com aquele final e tudo? Com aquele final e tudo, aí na próxima Na próxima
0: geração do MCU Já vira o Mario Morad Anyway, os super amigos lá se separam do mais Porque ele, disseram que ele é muito júnior ainda e ele decide agir sozinho, pinta o um uniforme de tons pretos e começa uma sequência dele aprendendo a usar os poderes. Cara, momento ótimo do filme, essa, essa sequência de, de treinamento. Muito ele grafita
6: o, o uniforme dele, cara. Ele grafita. Sim, ele, bota, é. ele bota um lance de uma jaquetinha, tá Eu confesso um que eu achei dele, que cara. isso chegou
2: um pouco tarde, assim, no, no filme. Assim. Ele tem um, O filme, ele é muito bem servido, né? Tem muita coisa pra ver. Ele, dá um, ele chega até quase a ser um pouco cansativo, assim, tipo, de, de parecer longo. Por, porque. Cansativo? Que sacrilégio,
6: <risos> que sacrilégio meu Deus. Faz assim, Não,
2: porque assim, <risos> normalmente a gente tá acostumado a ver esses filmes de herói que acontece uma parada, aí rola um treinamento, ele vira herói e aí tem a primeira aventura. Esse é o contrário. Acontece a parada, ele tem a primeira aventura, a segunda, e aí tem um treinamento pro filme acabar, né? O
6: treinamento entra pro final, assim. Eu vou tentar justificar isso, eu não sei se eu posso falar uma merda gigante, que provavelmente é o que vai acontecer. Mas eu vou tentar justificar um pouco isso. É porque a motivação dele, você pode reparar aqui no início do filme, ele não quer ser Homem-Aranha. A única motivação dele pra fazer o que ele tá fazendo é pegar o pendrive e botar o um negócio que foi o que ele prometeu que foi Homem-Aranha que ele matou.
2: E depois chega, né? Uhum. E depois acabou.
6: Ele não tem outra motivação. Ele não quer ser Homem-Aranha. Ele só quer fazer, ele só quer pegar o pendrive, ele levar lá. Tanto que quando o pendrive quebra numa merda, pô, ele vai pular de um prédio com o pendrive no bolso. Porra, vai quebrar. Então, é porra, sensível pra caralho. Se você pegar com um dedo já já não funciona mais.
2: Pô, aí, a gente, aí que a gente vê que o Malus é muito forte mesmo, né, cara? Que ele é. quebra o pendrive no dedo, cara. Aí
6: depois que ele conserta o pendrive e tal, assim, aí depois é que ele vai criar aquele lance de, porra, realmente eu, eu quero ser o Homem-Aranha. Porque no início a única motivação dele era fazer o que o, o Homem-Aranha moribundo pediu pra ele fazer.
3: Engraçado que ele é diferente do que a gente falou, por exemplo, no aquário que a gente fica meio confuso, que ele não tem muita motivação de pegar aquele tridente, de resolver aquilo, que ele é um cara de fora. Esse filme a você consegue entender bem, depois que o tio dele morre, é, o objetivo dele né, e a questão do, do pai é e né, o pai não gostou do Homem-Aranha então ele não sabe muito bem como reagir sendo é. o novo Homem-Aranha na frente do pai. E todo o problema que ele vê que pode causar ele não ser o Homem-Aranha então eu achei que faz sentido. Eu
2: ainda achei que a virada dele de Homem-Aranha achei bacana e tal, a motivação dele de tipo, de, de, não, eu vou lá, eu tenho que que ir, eu tenho que resolver, mas achei que ele virou Homem-Aranha sem a gente ver. Tipo, ele de repente, pá, virou Ele decidiu e aí ele tava tá fodão A gente não vê ele treinando, não ele foi lá, lá atrás ele... da roupa, pichou a roupa eu, dele Eu acho que
0: precisava do treinamento que ele não teve, né? Que o Peter ficou é. se esquivando o tempo todo Precisava de ter um tempo de Pois assim.
3: é, cara Então, mas o, o Miles o nunca teve esse treinamento, cara O que é maneiro é isso Porque o Miles no quadrinho não teve essa, essa, essa é oportunidade, oportunidade. Mas no
2: filme eu acho que precisava desse momento, É, cara. ele tinha
0: que agir solo ali Então é, então ficou isso. faltando Isso, ele tinha que
6: decidir É aquele momento que foi até muito um emocionante Aquele momento em que prende ele na cara. Que ele, não, eu quero fazer, eu vou fazer, o que eu vou fazer, tal, não sei o que, que o pessoal percebe que ele, pô, cara, tu não tá pronto ainda, tipo, sabe? Uhum. E que prende ele na cadeira, tudo e tal.
2: É, então fica invisível, então dá choque. E, e ele não consegue fazer nada. Ele não
6: consegue fazer nada, ele se dá conta que, caralho, eu sou homem é merda, sabe? Aí o nego prende ele na cadeira pra ele não se machucar, e, e ali é muito triste, porque tem aquele diálogo dele do com o pai dele que, porra, me pegou, me bateu fundo pra caralho, sabe? Que o pai dele realmente tentando. Qual o pô, diálogo?
4: Quando o pai dele fala pela porta e ele não pode, ele tá, ah, ele, tá e ele, ele tá, ele não tá pode falar na ele boca. Tá na boca.
6: e que aquela situação, sabe de que a história do Homem-Aranha, é você cair e se levantar, tem muito naquele quadrinho do, do Homem-Aranha que o prédio, que vai salvar te chamar, o prédio cair em cima dele, e que ele fica duvidando de si mesmo, sabe, se ele consegue levantar, se ele tem a força suficiente, que até botaram isso no filme do, do Tom Holland, ele levantar assim, é a força, cara, vai ter uma hora e que ninguém vai poder fazer por você vai ter uma hora que você tem que mostrar quem você é, ele tinha que decidir ou você é, ou você não é e o lance do Homem-Aranha, eu, eu vejo muito isso assim, você tem que decidir se Sou aranha ah, mas como que eu vou fazer? não sei você tem que dar teu jeito
2: cara. Uhum. tem que ter atitude, né? tem que eu ter tem que ter
6: atitude, entendeu? então ali foi eu... e mexeu muito comigo essa parte justamente nessa questão chegou uma hora ah, mas o que eu preciso fazer? não sei
2: é. você tem que ser, né? mas tem que tentar, é
0: e enquanto isso enquanto tá tendo esse treinamento o rei do crime vai ligar de novo a máquina de mesclar ah. os universos e tem a cena
6: rapidinho ah, se esse fosse o nome ia ser muito, muito foda máquina de misturar os universos ia ser muito
2: sensacional se fosse esse nome <risos> Liquidifica verso. verso.
0: Muito bom, muito bom. Mas, cara, a Gwen xinga o rei do crime de porco sem vergonha. Aí o porco aranha, ei, esqueceu que eu tô aqui. <risos> I'm here. Cara, essa foi a melhor filme Muito do bom pra
2: mim. Não, não, cara, a minha escadia continua sendo melhor. Aliás, você falou do rei do crime, como é né, que a gente chegou a falar lá da história dele querer pegar uma Vanessa e um filho de outro universo? Outra coisa que eu achei interessante é que isso é explicitado sem ser didático, né? Você se torna. Que é isso que ele quer nas entrelinhas, assim Mas ele não sim, fala, sim. tipo, eu preciso é, Ligar fala. a máquina para pegar a minha Mulher, não sei o que, não, isso tem ali Aquela sequência de imagens E tal, mas, cara não é expositivo, né?
3: Toda essa batalha, essa cena da... dentro lá do gerador de partículas, sei lá o que, da máquina de misturar Universo, eu achei que ia ter um, um, um ataque que nem tipo a galera do Pokémon, assim, que era muita imagem, muita cor piscando. bicho, falei, fudeu, agora que eu saio, que eu saio aqui tremendo.
6: Cara, eu tava esperando alguma criança cair no chão, babando, desastre, <risos> é <extremos. risos>
3: <Muito louco. risos> foi sinistro, mas foi maneiro. Foi, foi Na
6: batalha, mesmo. você já tem uma série de referências. Por exemplo, tem uma que eu realmente me emocionei muito, que é assim, e quando a Wen ataca tá caindo no buraco nele, Lá, e o cara, ele faz aquele movimento de salvar a Gwen Stacy, que no universo real mesmo, assim, meio meio hum, é, um é verdade que o Homem-Aranha é quando a Iguainstance morre, que é justamente quando ele joga a teia, ele não consegue ele pega Goine, ele a cabeça e morre isso, ele faz o mesmo movimento, mas dessa vez ele consegue salvar, sabe, assim a, toda aquela batalha tem uma série de referências pra tipo, quem não conhece, e fora isso, cara, a batalha é muito, muito, muito bacana, cara muito bacana.
0: Sabe uma referência que eu achei interessante é que eu lembro disso acontecer nos quadrinhos, são aquelas bolas pretas de energia quando a máquina é ligada, né, e, e começa aquela energia a se concentrar ali no meio junto um monte de círculo Sim. preto pra representar um poder que é muito concentrado. Exatamente, exatamente. Que eu via isso. É, era como representava-se isso nos quadrinhos, né, na época que é. eu lia. Nos quadrinhos eles
2: chamavam isso de Kirby Dots, que o Jack Kirby usava esse efeito, tipo, ele é. fazia é, essas bolas e tal, se assim, aqui que, é, pra é, parecer poder intenso. É. é. Na verdade, é tipo um buraco, um buraco negro, né?
6: É, o poder do doutor estranho representava muito assim também.
3: Também. Se tem uma cena que eu reclamo nesse filme, assim, que eu posso fazer minha crítica, que eu não falei nada mal até agora, é que eu achei que, por exemplo, os outros é, aranhas ficaram meio de lado nessa cena, assim, ó, não sei, acho que queria mais ver, assim, é, utilidade pra eles é. no filme, sabe? Sei não, lá. mas
0: teve uma hora que cada um lutou com o seu corpo, tipo, o porco-aranha lutando que nem Tiny Toons, que eu... Não gostei dessa cena, Ele né? dando a, 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 a marreta pra ele. É. Ainda manda um cupo, por hoje é só, pessoal. É, e
4: cabe é. no seu bolso. É. Caramba! Cara, bigorna caiu é muito é. bom.
3: Gente, como esse filme é bom, cara. E alguém fala, ele fala assim, por hoje é só, pessoal, alguém fala, você pode usar isso, né? Tipo. É isso, isso é de outro desenho, não pode dar um problema, é. não, cara? É, caraca, não. bicho. Mas eu entendo
2: que o Tibério tá falando no sentido de que, cara, eu veria... Facilmente um filme inteiro de cada um daqueles aranhas ali, cara. É o tipo da parada filme que... eu no, não sei, mas uma não em outras, né? É, é no é, DVD, tudo. né? Que nem teve aquele Animatrix, merecia pelo menos Isso, meia hora mereci. de cada um, assim. É. Porra. O Homem-Aranha no ar, nos quadrinhos, é uma merda, cara. É chato pra caralho. É. O conceito visual é interessante tal. Tá? Tem dois volumes, eu tentei os dois volumes e, bicho, nenhum dos dois prestam. O do filme é foda.
3: Não, então, mas sabe onde é legal? O, o Spider-Verse, no quadrinho do Spider-Verse que junta, eu acho que foi o segundo, que é que tem um cara que tenta matar todos os aranhas de todas as realidades pra uma aranha gigante comer, sei lá, que até tem uma referência Ah, no, é, no quadrinho, no isso, é. É o Morlo. Sabe quando você fica passando um monte de teia, assim, na tela? Antes de, do... do de Ali meio que lembra isso. Não sei se é uma referência já a um próximo filme futuro. Mas essa série, ele tá bem legal, porque ele é um, um homem que usa arma, que dá tiro, sabe? Então Sim. dá uma, uma quebrada sinistra, assim, no quadrinho.
0: Cara, e o soco triplo em cima da Doutora Octopus? Olha que maneiro, cara. Um empurrou cara, o outro, que depois puxou. Cada um foi dando um soco logo depois, cara. Pô, muito legal. Ele funcionando como um só, cara. Muito bacana. Muito é. bacana.
6: Qual pra dar maneira, a falando aqui das, das origens de cada um, uma origem que não foi explorada, ele não explica muito no filme, do Porco-Aranha, mas no quadrinho do Porco-Aranha, eu, eu não li isso na época, eu fui, eu fui catar o quadrinho, e é tão bizarro, é tão bizarro, que a história do Porco-Aranha é o seguinte, é que na verdade, ele era uma aranha chamada Peter, <risos> e no universo que ele vive, são, são seres antropomórficos, é tipo, ele, oh, ele é. vivia no universo da Peppa Pig, sabe? Tipo assim, é então a, a tia May era uma porca, que era May Porker, ah, aí hum. a tia May faz uma parada de uma máquina lá, não sei o que, e ela morde a aranha. Aí a aranha vira um porco-aranha, na verdade. Na verdade, o Peter era aranha.
4: Tem um detalhe do Peter Parker que aparece ele no, no universo dele comendo um cachorro-quente. E eu fiquei querendo saber o que, que tem dentro daquele cachorro-quente. De que é, que é, é feito aquela salsicha. É
2: vegano, é vegano. Deve
1: ter
3: pessoas... Pessoas moídas, né? É, tipo, é feito de soinete é, green.
0: Caramba, é um porco-canibal ali. Meu <risos> Deus. aí acaba, né, eles conseguem conter o problema, destroem lá a máquina e o o filme acaba com essa mensagem positiva que o Marlos estava falando aí, de qualquer pessoa pode usar máscara, até você. Só faltou dizer que qualquer um que tenha sido picado por uma aranha poderosa lá, né? É, mas a mensagem... Ah, eu
2: tive essa discussão com a, com a Mariana que ela saiu do cinema falando, pô, qualquer um pode ser homem-aranha é o caralho, né, cara? Você tem que subir pela parede, tirar a teia e tal, que porra é essa qualquer um pode ser homem-aranha? Aí eu fiquei tentando defender que, tipo, não, cara, o que, o que faz o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha não são os superpoderes, é a vontade de fazer o bem, de ajudar o outro, de entender tá? que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque, assim, poder com poder, Doutor Octopus tem poder, o, o escorpião tem poder. Você, com poder você pode acabar virando um super vilão. Tá aí o GG que não deixa a gente mentir. Entendeu? <risos> mas, o que faz ser Homem-Aranha é... Homem Arrétipo, é, é, cara. é são mas, assim...
0: mas não adianta a sua vontade, porque lá no Médicos Sem fronteira então, era pra ter um monte de Homem-Aranha. Isso realmente mas, precisa mas de um tem, poderzinho. Mas é isso que
3: ele fala. Eles são homem aranha você são que não entendeu isso, cara. É. O Marlos é um Homem-Aranha pô, mas lançavam pessoas, não sou né? Não, assim, eu sou
6: aranha, assim, eu sou tão cagado que se uma aranha me picasse, um inseto me pegasse, eu pegar chikungunha, eu ia pegar essa porra, entendeu? Aí, aí, chikungunha, <risos> e, e detalhe, se eu fosse um capo de uma aranha, tu sabe que quando pica aranha, que se foi teu tio, então, porra, fodeu. então, já... é,
2: Você fica bemzão, mas o seu tio tá com os dias contados. É, já sabia. Eu fui picado por uma aranha radioativa, doutor, eu vou morrer? Mas... Não, você tá bem, tô vendo aqui seus exames, agora o
3: seu, seu tio tem três Извините, я не <risos> a gente acabou pulando Essa cena que o Lodge falou Que também quando ele Cara, aquela cena dele Pulando do vidro E tipo, foda-se Ele tá agarrado ou não No vidro que arrebenta tudo É muito maneiro Engraçado, mesmo
2: Engraçado O Lodge falou dessa cena Eu não me liguei Pra mim era aquilo Era só tipo Ah, ele pulou com força Quebrou o vidro Eu não me liguei Que era aquele Ele pulou Mas ele tava grudado No vidro ainda Realmente é muito sensível não né Conseguia
0: soltar a mão Das é. coisas é. Esse
2: filme tem várias imagens é, Tem várias ainda. Né,
3: linguagens ali Metafóricas e tal mas... Tem que todo mundo ver essa porra de novo agora. É.
0: Tem, tem. Mas aí, só tem. pra encerrar, vamos falar de uma das melhores cenas pós-créditos de todos os filmes de heróis, que é aquela que mostra que junta o Homem-Aranha 2099 mais o meme do Homem-Aranha apontando do o dedo Broda, e mais o desenho clássico da TV, cara.
2: Eu gritei, é. cara. Eu gritei. Quando apareceu a, aquele hologramazinho ali, eu já tava, não, não. E aí quando ela fala, ah, não sei o que, tá, no Miguel. Eu já tava, Miguel, não. É. Puta, quando eu vi o Homem-Aranha 2099, tava na tela, cara, tava tendo um troço já, cara. E ah, aí quando ele é. volta, cara, foi muitas camadas Realmente foi muito difícil lidar com aquilo.
4: Eu queria fazer um comentário. Vinícius, e aí? Eu também não entendi nada dessa cena. Eu achei ok, <risos> Eu só gostei dessa cena quando eu vi dublado a segunda vez, porque a voz é do Felipe Maia, eu conheço o dublador. E olha lá que legal, eu reconheci a voz. O
3: resto... É, eu falar isso agora que o Miguel Rara é o Paul Debron que é o nome dele mesmo, o ator. É o... Oscar Isaac. Eu acho muito bacana que vocês não deixam o Vinícius
2: falar, nem quando vocês fazem pergunta para o Vinícius. <risos> não, <risos> não, deixa eu.
5: Eu estou sofrendo um dos maiores nerds planning da história.
0: <risos> mas peraí, você pode... O Vinícius, você pode não ter conhecido o Homem-Aranha de 2099, que eu também não reconheci. Embora eu tivesse lido alguma coisa, porque é da minha época. Mas passou muito tempo, não lembrava de nada. Nada. mas o meme do Homem-Aranha apontando o dedo um pro outro, todo mundo viu. Cara, eu
5: fiquei putaço, porque, porra, meu filho já tava <risos> impaciente, porque aí eu fiquei esperando aquele monte de letrinha subir, pra no final aparecer uma parada que apareceu no Facebook, e que eu podia mostrar pra ele, assim, <risos> <risos> <aqui>. caralho, <risos> eu
0: esperei pra isso, que é minha tia, se bobear compartilha essa porra, muito bom, e ainda teve o desenho clássico da TV, né, cara, tá sensacional, com a musiquinha lá que o, que o Elvis tocou pra Gente.
2: Mas bacana é que, cara, a gente tem todas as versões de Homem-Aranha, realmente, né? Tem Spider Gwen, Spider-Man, spider ham e no final tem o Spider-Man apontando o dedo no <risos> todo. É. Então,
6: é. Eu acho muito engraçado e que do lado os policiais estavam assim, não, e você, você, não, você apontou primeiro. Aí eu fico, meu Deus, quem apontou primeiro? Eu não sei. <risos> e o
3: Jonathan Jameson. Se importa,
2: né? E quem parece que o Jonah Jameson ali era o.. Era o Stan Lee, cara. Não, mentira. Eu acho que o Stan Lee fez o Jonah Jameson do desenho. Morreu.
0: A voz em português era a mesma do desenho, da, da, que passou na época. A voz era a mesma.
2: Eu acho que o Stan Lee fez o Jonah Jameson do desenho da década de 60. E tem uma história, assim, de que o Jonah Jameson, acho que o Gordilco também que me contou isso. Que o Jonah Jameson foi criado pra fazer uma piada com o Stan Lee. Era meio pra zoar o Stan Lee, tipo, era uma versão do Stan Lee do Malvadinha, entendeu? E aí quando Parece. ele foi fazer a voz do John Jameson no desenho fechou o ciclo, né? E aí ele pode é... ser o John Jameson, ser a imitação dele mesmo. Bacana. Ou pode tudo isso ser é o
3: Gordil tentando tirar uma contigo? Pode ser, cara. Eu <risos> acredito pode que, ser que o Gordinho fala, cara.
0: Pode ser também. Mas então, gente, ia ser um grande desperdício não aproveitar o Miles Morales para não ir não fazer novas aventuras. Mas vocês acham que a gente só vai acompanhar a linha temporal do Miles Sim. ou o, o próprio Aranha Verso tem futuro aí nos cinemas? Que meio que já cada um cumpriu a sua importância ali, O Miles, ali,
3: né? ele tem uma história bem legal mas eu não sei se a história dele funciona é, bem no cinema, porque é uma história assim, que conta muitos detalhes é, da vida pessoal, tipo, de adolescente no, no colégio, aí tem a questão de ser o nosso uhum. super-herói, tem que largar, aí vem a mãe dele falando que ele tá usando sempre drogas sempre foi o
0: charme do Homem-Aranha
3: é, então, mas no filme eu acho que vai, pode ficar meio cansativo isso, então a minha expectativa e eu acho que vai acontecer até por essa cena que eu falei das teias vindo direção na tela, eu acho que eles vão fazer um spider Seguindo um pouco a série de meio web warriors, que também junta a galera toda de novo, mas aí pra é um inimigo multidimensional, sabe? Exatamente, eu concordo.
6: Assim. Eu concordo com isso aí também, cara. Me pareceu que foi isso, que o Michael Hara é do futuro, então, tipo assim, alguma merda aconteceu um pouco mais pra frente e que ele vai ter que voltar pra, tipo, acertar, sabe? Então ele fala, ó, oh, vamos lá do começo. Aí ele volta lá, for... os
0: <risos> Gente, não sei, cara. <risos> o mais Moraes, ele é extremamente carismático, pelo menos nessa obra que a gente acabou de ver. Você não seguir a história dele é um desperdício. Já conquistou todo mundo?
6: Não, é, ele segue, mas dentro de um, de, um, de um contexto. Acho que o que eu quero dizer é que o personagem principal não vai ser o Miguel Hara. Tipo assim, vai continuar sendo o Mário Morales, mas em algum momento o Miguel Hara vai chegar ali e vai dizer, Pô, vamos ter que resolver esse problema.
2: Cara, eu veria qualquer coisa animada por esses caras, bicho. Qualquer coisa, cara. Eu quero ver garota esquilo animada por esses caras. Quero ver
0: qualquer é,
2: parada, bicho. Eu, eu veria Motoqueiro Fantasma 2099 animado. Vai ser maneiríssimo. Não, não ia, não. Tem que dar a DC pra eles, pra eles animarem, fazerem filme, a porra toda. Tiber realizei
6: um negócio agora na minha cabeça que, assim É que quando cada um dos Homem-Aranha aparece Aparece a, a capa da revista Foi. E quando o Homem-Aranha Coroa aparece A capa que aparece é a capa da primeira versão do Homem-Aranha Da aparece Homem-Aranha Então, teoricamente, assim ele estaria tá ah, é. Confrontando que aquele é o Homem-Aranha mais antigo Aquele é o Homem-Aranha assim, meio mesmo <risos> É, faz sentido, agora.
3: aparece o aparece um númerozinho na tela, então isso que quando
6: inclusive quando o Miles Morales decide os poderes que ele consegue, aparece a capa do primeiro
0: quadrinho dele, que já aparece,
3: a capa do quadrinho verdade,
0: e uma coisa que o Marlos falou lá atrás, é aquela coisa de ter uma versão live action do Miles Morales, vocês acham que pode ir por aí, ou o caminho é o desenho mesmo, que é o que já se consolidou e, e tem essa independência aí da Marvel?
2: Cara, eu acho que o desenho gera muita opa, 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 desculpa aqui rapidinho, informação que acabou de chegar realmente o Jonah, Jonah Jameson da Terra 67 é feito pelo Stanley o que fica lá falando tipo,
6: Opa,
3: apontando rapaz,
6: esse, esse grupo do Whatsapp aí é cara, foda mesmo, hein?
2: É, não, esse aí foi o Google
3: mesmo, foi mal Mas... Opa, eu recebi aqui, recebi aqui, vem dormir, ah não, é a minha esposa, foi mal é eu acho que foi engano, cara,
2: não sei se ela mandou isso pra você não Opa. é <risos> Certo, o Miles tem muitas milhas pela frente ainda. Boa! <risos>
6: tem muito caminhado. Obrigado. Vou trocar de bilíngue. É, é. bom. <risos>
5: Vocês estão aí ainda? Pessoal se julgaram?